0: Добрый, добрый вечер. Я не знаю, насколько меня слышно. Надеюсь, что слышно меня хорошо. Да, все И хорошо, сегодня слышно. рад приветствовать вас в нашей камерате. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена яндекс .Дзену. Не знаю, насколько известно <свят> это название, может быть, тем, кто не занимается блогерством. Вот у меня вопрос к Дмитрию. Если Дмитрий готов мне ответить, насколько часто он пользуется Яндекс Яндекс.Дзеном и знает ли он вообще, что это такое?
1: Я, безусловно, знаю, что это такое и, безусловно, пользуюсь пока, правда, как исключительно потребитель, то есть читаю <свят> неких авторов, в частности, например, своего любимого Дениса Сергеевича Оконя, вот, потому что я очень увлекаюсь авиацией. Ну, и еще пару авиационных блогеров подсчитываю как раз именно в Яндекс.Зене, потому что они там начали гораздо более часто постить туда свои посты, нежели в тот же живой журнал, хотя по удобству, конечно, мне Яндекс.Зен нравится, если честно, не очень, но тут за неимением гербовой пишут на простой, но я думаю, что вот как раз наша сегодняшняя ведущая, Надежда Василенко, нам расскажет о всех хаках, лайфхаках и прочих разных хаках этой платформы. И я думаю, что мы все рано или поздно туда переедем, если, конечно, Яндекс Яндекс.Дзен раньше не закроется. Надежда, думаю, что вам слово.
2: Так, всем привет-привет-привет, скажите Только
1: будьте добры, пожалуйста, чуть погромче Вас очень плохо слышно
0: Я, кстати, сейчас передаю привет У нас трансляции на YouTube В ВКонтакте и Facebook Поэтому, если будут вопросы Или, может быть, истории Какие-то про Яндекс Яндекс.Дзен Или какие-то другие платформы Пожалуйста, пишите Мы их с удовольствием озвучим Вячеслав,
1: к тебе тогда вопрос Но все так или иначе знают, что я Свой блог веду, иногда не так часто часто в него пишу, а пробовал ли ты себя именно на Ниве блогерства? Понятно, что ты очень часто пишешь анонсы для сайта Камерата, и мы их всех читаем, но это немножечко другое, это работа, а я имею в виду именно вот что-то твое личное, какие-то мысли, скажем так.
0: Но я-то лично стараюсь не выносить ссоры из избы, я имею в виду под избой сейчас свой внутренний мир, вот, и у меня такое ощущение, что особо сказать миру мне пока нечего, вот, может быть, кто-то из сегодняшних гостей имеет опыт и пробовал себя в этом, ну, кроме Дмитрия, конечно, пользуясь случаем, пожалуйста, заходите на его блог, как, кстати, он называется».
1: Ну, можно зайти на мой сайт sdfismc.net, и а там будет ссылка по поводу того, куда он переехал. Он, в принципе, там же, но... Ну, в общем, sdfismc.net, читайте там не так много, но есть, на самом деле, что почитать. Так что, думаю, каждый что-нибудь там для себя, наверное, найдет. А кто знает, кстати, кого-то
0: из незрячих блогеров, которые, ну, вот прям э, достаточно известны, может быть, какие-то имена, э, YouTube или не YouTube, неважно здесь, да, то есть просто блог какой-то, который создан и успешен э, вот э, среди наших, э, так сказать, нашего брата?
1: Ну, может быть, Тифломир, если это, конечно, можно назвать блогом, Раид Николаевна, вот, Сергеем.
2: Сегодня мы рассмотрим площадку Яндекс.Зен. Для чего она нужна? Как пользователям, так и для авторов. Что-то может найти незрячий человек? Стоит ли вообще туда заходить? Заводить канал? Если заводить, то для чего? Для себя, для монетизации? Потому что площадка предлагает сотрудничество с Яндексом, через которое вы можете что-то заработать. Сегодня я структурировала наш вебинар по модулям, но все дело в том, что... Очень многое, что связано с личным опытом. Поэтому, если я что-то буду вспоминать, я буду влезать со своими же рекомендациями. Причем многие рекомендации будут и за шапочкой «Дзен» рекомендуют, потому что очень многое, что предлагает сама команда, сама техническая поддержка, и этому надо следовать. Каждый раз после модуля «Я буду устанавливаться», мы будем разбирать непонятные моменты, и, если можно, вы будете задавать вопросы. Вот, если это всех устраивает, то мы пойдем дальше. Поехали. Отлично. Значит, «Яндекс.Дзен» – это что такое? Ну, как мы понимаем, из приставочки «Яндекс» это продукт данной компании. Предлагает он на своей площадке очень интересный контент. В основном, это публикации блогеров. То есть, вы заходите, ищете и читаете. Блоги бывают самых разных тематик, это новостные могут быть рубрики, это могут быть рубрики «Сделай сам», «Кулинария», «Автопром», «Финансы» и даже какие-то вещи развлекательного характера. Но самое главное, что ценит даже сам дзен – это личный опыт. Поэтому, если вы хотите быть конкурентоспособным, не просто рассказывать какие-то истории из жизни, хотя это тоже очень приветствуется, логичнее всего любую информацию подавать через призму собственной жизни, как я сделал. Это, как у меня получилось то-то, в какую историю я влип. И тогда люди не просто будут на вас приходить, даже сам алгоритм «Дзена» будет вас рекомендовать. Рекомендация – это самая главная отличительная особенность «Дзена» от других площадок, от того же живого журнала, например. Что это значит? Это значит, что не вы ищете вашего читателя, а читатель вас находит сам. Существует алгоритм, некий искусственный интеллект, который обучаясь на вашем канале, он определяет, каким именно людям будет интересен ваш контент. Он их предлагает рекомендательной ленте Дзена, и хотя показывает вашу статью человеку всего лишь один раз, если вы его заинтересовали, считайте, что шестьдесят процентов успеха на вашей стороне. Вы уже можете, почти гарантированно, если, конечно, можете отвечать за качество текста, судить о том, что человек дочитает это до конца, даже комментировать и лайкать будет. А есть, конечно, тут и ключевые особенности самой аудитории. Мы можем выкладывать текст, мы сейчас можем выкладывать видео, начиная с марта 2020 года. Также были запущены галереи. Раньше был формат нарратива, вот он преобразовался в галереи. Что такое галерея? Это, если хотите, сторис, как в Инстаграме или ВКонтакте, но они должны быть связаны сюжетно друг с другом фотографии, и обязательно под картинками должна быть какая-то подпись. Мы можем поместить текст, и этот текст, он.. Ограничен. Там тысяча символов сейчас стоит ограничение. Он создается только на мобильных устройствах и просматривается только с мобильных устройств. Но он очень популярен, потому что это красочно, кратко. И люди, когда сидят в телефонах, они могут это по дороге на работу или с работы прочитать. Теперь следующее. Если вы хотите стать автором на дзене. Неважно, о чем вы пишете, надо учесть следующие особенности. Что, во-первых, на Дзене аудитория старше в основном 35 лет. Вы можете привязать счетчик Яндекс Метрики об этом будем говорить чуть позже, к вашему каналу и следить за возрастом вашей аудитории, то есть люди какого возраста вас читают. Если мы говорим об основной массе, то в среднем это люди 40-55 лет. И вы уже можете определить, какие у них могут быть интересы, какие интересы их людей. Скорее всего, у них уже есть дети, у них есть свои хобби, у них есть какие-то мысли по поводу ремонта, дачи, машин. И они будут это читать. Очень популярна тема исторические, культурные, что-то научно-популярное, популярная технология. Естественно, это востребовано всегда. Но попозже я вам прочитаю список тегов, которые являются самыми популярными. Объясню, как им пользоваться, что это такое и какое значение они имеют для автора. Важно, что мы сейчас определяем, какая общая аудитория. Прежде чем создавать канал, всегда надо четко знать, какие люди к вам придут, то есть зачем им текст. Если мы пишем только чисто для себя, это вариант творческого блога, и тут я ничего не рекомендую. Тут ваша фантазия, полета мыслей, и вы себя выражаете, как хотите. Но если вам интересен читатель, если вы хотите его привлекать каким-то образом, возможно, даже для монетизации, то, конечно, надо знать и ориентироваться вот, на свою целевую аудиторию. Итак, вот, значит, там в основном сидят люди старше 35-40 лет, и аудитория зачастую холодная. Что это означает? Это означает, что добиться комментариев и лайков поначалу, в особенности, это очень трудно. Если вы пишете статью только информационного характера, причем никакой не ни хайп, ни шок-контент, который, кстати говоря, в цене запрещен, то вы тоже обречены на понижение кармы. А это очень важный показатель, о нем я тоже расскажу. И получается так, что вы пишете, пишите результаты, никакого вы бросаете. И поэтому я сегодня расскажу о том, как этого избежать, да, то есть на что мы обращаем внимание, что у нас есть и как мы с этим работаем. Это была вотная часть, и я сейчас тогда перехожу к основным понятиям, потому что дзен — это такая маленькая экосистема внутри себя с некоторой терминологией. Вот, у меня как раз-таки тут файлик, и мы сейчас будем потихонечку все дело разбирать. Значит, у нас есть такие понятия, как карма, я о ней уже говорила. Что это такое? Когда мы начинаем публиковаться на дзене, процесс запущен, и он необратим, как говорится. Мы обречены на что? Мы обречены на то, что наши публикации будут постоянно сканироваться искусственным интеллектом, он будет делать какие-то выводы на основе того, кто статью открывает, кто дочитает, как лайкает, где распространяет и вообще очень много важных других показателей. Максимальное количество очков кармы 100. Всего показателей в карме 5. Соответственно, на каждом луче кармы, так называемом, по 20 очков вы можете набрать максимум. Что это за показатели? Для начала это оригинальность текста. Она обозначает уникальность. То есть... Мы сейчас даже можем немножечко таким образом вводить курс, маленький экскурс, вернее, в правила дзена, который стоит прочитать. Вот обязательно читайте правила дзена, все-все-все изучайте, потому что поддерживать диалог с технической поддержкой вам придется постоянно, но какие-то вещи вы можете и сами изучить. Оригинальность текста. В оригинальность текста входит уникальность, безусловно. Никто не будет рад, если вы чью-то статью просто возьмете и скопируете. Даже если это будет статья не Дзена, а с какого-то сайта, они же индексируются. Хотя, если мы берем статьи Дзена, по такой ходящей информации надо привыкнуть к тому, что если вы становитесь автором Дзена, для вас самое главное это фраза по слухам. Потому что очень многие вещи мы можем проверить только экспериментально. Так вот, по слухам, индексируется всего лишь 20% всех статей на цене в поисковике. То есть вас могут найти люди и прийти на цен вас почитать через точку поиска в Яндексе или в Гугле. Всего лишь 20%. Но все равно рисковать не надо и воровать чужой контент – это нехорошо. И стоит следить и обязательно за показателем уникальности, чтобы они были выше 90%. 100% вам все равно никто не даст текста, потому что вы все равно будете в конце, а это очень хороший тон, писать о том, что подписывайтесь на канал, читайте мои публикации, делитесь ими и обязательно оставляйте комментарии. Почему? Потому что если вы людям не напомните, они этого не сделают. Тем более, что во фразе «подписывайтесь на мой канал» мы обязательно вставляем киперсылочку, чтобы по фразе «подписывайтесь» он перешел на шапочку канала и подписался. То есть мы его максимально обращаем жизнь пользователя. И это один из самых главных аспектов, если вы хотите, чтобы вас читали, вы должны идти навстречу пользователю и хорошо форматировать текст. Об этом тоже позже поговорим. Это первый луч карма оригинальность. Тут не только уникальность считается, тут считается дублированный контент. Что такое дублированный контент? Тут начинается очень интересная история, когда мы знакомимся с сайтом и понимаем, что это немножечко не просто сайт, где мы как хотим, так и делаем, просто общие правила есть. Например, если вы выложите стих текстовой форме, и тот же стик запишите в видео форме и выложите видео, то видео пойдет как дублированный контент, потому что искусственный интеллект найдет у вас точно такую же статью, просто в текстовом виде, и посчитает, что вы решили одну и ту же тему, рассказывать вот так вот, соплю размазывать и подаете читателям то, что уже и так было. И он будет занижать показы. Показы очень важны. Я же говорила о том, что читатель вас находит сам. Как раз таки это и происходит. Следующим образом, когда искусственный интеллект сканирует вашу публикацию, она публикуется не сразу, не сразу появляется в рекомендательной ленте. Подписчики сразу увидят, как она выйдет на канале, а остальные люди нет. Алгоритм начинает обрабатывать. И опять же, экспериментальным образом, если смотреть, обработка статьи может занять от двух часов до суток. И только после этого она появляется в рекомендательной ленте. И дает количество показов. В среднем, если я так наблюдал за своим каналом, это в среднем где-то полторы тысячи показов. То есть она мне может дать и 300 всего показов. То есть всего лишь 300 человек увидит в своей ленте мою статью. Может дать, допустим, и 2000 показов. То есть 2000 людей увидели статью в ленте, и уже от того, захотели они кликнуть или нет, и зависит количество CTR, то есть показателей кликабельности, перехода на мой текст. Также в оригинальности учитывается дублирование контента следующего характера. Это вы, наверное, удивитесь, но на самом деле Яндекс хранит удаленные статьи с канала. Если вы решили какую-то статью удалить, потом повторно опубликовать, алгоритм решит, что это не уникальный контент и заблокирует ее. То есть мы не можем удалить удаленные статьи заново опубликовать, причем не только на нашем канале, но и на любом другом. Создаете ли вы под одним и тем же логином Яндекса каналы, либо нет, то в принципе не важно. То есть создали канал, что-то не получилось, удалили и создали новый. Все равно мы не сможем перезалить контент, который ему как-то не понравился, он заблокировал, он еще раз его заблокирует, как не уникально. И в этом самая проблема, что тут нужно быть очень-очень осторожными. Также уникальность относится к картинкам. Картинка очень желательна, процентом на 90. Почему? Потому что, когда в рекомендательной ленте вылазит ваша публикация, первое, на что обращают внимание люди, это обложка. Обложка должна быть яркой, красочной, привлекательной, потому что на этот кусочек графики человек посмотрит, только потом обратит внимание на заголовок и будет решать, читать или не читать. Если обложки нет вовсе, человек чаще всего проходит мимо. Тут, конечно, такие неудобства для незрячих пользователей, но это только начало. То есть никто не говорил, что будет легко. Почему? Потому что они требуют уникальность к самой картинке. То есть в идеале это должна быть фотография сделана именно вами. Понятное дело, что это не всегда возможно, и даже зрячие люди очень сильно халтурят. Во-первых, можно использовать бесплатные фотобанки, например, Pixabay. И мы уверены абсолютно в том, что там нет авторских знаков на картинках. Мы загружаем эту картинку в текстовый редактор Дзена. Дальше мы обязательно ставим подпись картинки. В редакторе есть для этого такой маленький, даже не подредактор, а такое контекстное окошечко, куда мы вставляем подпись картинки. Дзен очень сильно на этом настаивает, потому что если вы берете картинку из интернета, вы хотя бы указываете авторство или тоже же pixapay.com, что вы тут и взяли, и алгоритм имеет к вам гораздо меньше претензий, чем если бы подписи не было. То есть мы уже тут набираем сумму полезных коэффициентов, которые увеличат нашу карму. Она очень важна, потому что дает дополнительные показы. Об этом я тоже чуть попозже расскажу. Получается так, что если мы хотим уникализировать картинку, для этого нужно делать определенные какие-то махинации. Например, наложить фильтр, отобразить по горизонтали. Можно добавить свой собственный авторский знак. Я, например, в некоторых статьях делаю вообще по-другому. Когда я знаю, что не могу подобрать картинку, у меня слишком абстрактное что-то, о чем я говорил, я делаю такой текстовый дисклеймер. То есть у меня есть картинка с белым или черным фоном, я захожу у себя на смартфоне просто через галерею стандартного фоторедактора и нажимаю кнопочку «Текст». Я добавляю текст на картинку, выбираю какой-нибудь контрастный цвет, отличный от моего фона, и, и загружаю эту картинку как публикацию. Это делается очень легко. Самая первая же картинка, которая в вашем тексте появится, она и станет обложкой статьи. Другая ситуация с видео. Вам предлагается на выбор три типа удачных кадра, и вы можете выбрать. И можете загрузить, загрузить отдельную свою обложку, если хотите. Но с видео немножечко посложнее, конечно, с выбором удачного кадра у нашего незрячего брата. Но это не невозможно. Это озвучивается. Потом дальнейшее, что у нас идет, это... Остальные четыре луча кармы. Это качественность текста. Такой очень размытый на самом деле показатель, потому что э, в самом цене если вы будете читать про карму, то будет написано, что это... Комплексная позитивная оценка читателей. Если вы думаете, что это лайки, комментарии и количество дочитывания, то нет, это следующий луч кармы, который называется вовлеченностью аудитории. То есть тут все понятно, что аудитория отвечает, ей нравится, как вы пишете. А вот что касается вот этого критерия качества, это очень сложно. Скорее всего, тут как раз таки и идут пороговые значения уникальности картинки, уникальности текста, качества текста. Между прочим, теперь ссылочный есть спам. А, об этом я тоже узнавала в технической поддержке. А, есть такое понятие, как перелив трафика сцена на другие сайты. И Яндекс очень этого не любит. Он хочет, чтобы вы пришли на его платформу и читали на нем тексты. И если слишком много ссылок в тексте, которые ведут на чужие сайты, mm -hmm. а, или же когда они не соответствуют тематике статьи, то э, могут снижаться показы. Очень сильно могут снижаться показы. Но очень размытый показатель. Вот это один из тех лучей, которые мы можем на него повлиять, но мы не всегда можем гарантировать полное достижение допустим тех же 20 баллов. Также для нас очень важен такой луч, как влиятельность канала. Это на самом деле то, насколько часто вас упоминают в каких-то источниках. Э, например, в в социальных сетях или на том же Зене, если кто-то из других людей, из других авторов решил о вас рассказать. И это один из самых ненабираемых показателей, потому что для того, чтобы получить влияние, надо уже быть какой-то известной медийной личностью и перекинуть свой контент с того же Ютуба, например, на Дзен, продублировать, к вам сразу же приходят благодарные подписчики, ваши фанаты, и они начинают расшаривать статьи, расшаривать видео по социальным сетям, и вы довольно-таки быстро набираете этот показатель. Далее, карма 100 очков. Что нам даст 100 очков? Когда мы приближаемся к этому значению, например, 80, 90 и 100, за каждый из этих показателей нам дается дополнительно показа. Я говорила о том, что статья в среднем дается ну там полторы тысячи показов. Понятное дело, что это довольно-таки мало. Как получить больше? Во-первых, алгоритм видит, если оставляются какие-то причем или негативные, главное, чтобы они были. Поэтому зачастую авторы могут провоцировать людей на какой-то холивар, лишь бы получить эти заветные буковки. Алгоритм считает, что статья интересна, начинает поднимать эти показы. Если люди ставят лайки, алгоритм также начинает поднимать показы. То есть один лайк может дать целых дополнительных тысячу показов, то есть всегда по-разному, но в среднем может быть даже так. Если мы же говорим о... Еще больше показов, как мы их можем получить, это вот как раз-таки повышенная карма. То есть за 80 очков кармы мы получаем 10 тысяч показов, за 90 очков кармы мы получаем 50 тысяч показов, и за 100 очков мы получаем 100 тысяч показов. Они не распределяются по нашим публикациям. Нам нужно нужна публикацию, которая должна быть самой нашей звездной, бомбической, куда мы прикрутим это значение, и алгоритм ее будет 100 тысяч раз крутить в ленте. То есть 100 тысяч человек ее увидят. То есть это мега такая возможность, Немногие люди садятся и пишут, 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 чтобы получить эти заветные очки. Причем есть еще так называемая программа Аврора и Нирвана, в которую многие мечтают попасть. Программа Аврора предназначена для новичков. Там есть рейтинг каналов, он распределяется на новичков и мастеров. Изначально, естественно, вы начинаете со статуса новичка. Вот если у вас нет никаких нареканий, и ваши статьи по правилам Дзена хорошо написаны, то есть, как я уже говорила, нет дублированного контента, нет заимствованного контента, он уникален, то же самое относится к картинкам, нет кликпейта в заголовках, это очень-очень тоже важно. И вы никаким другим образом не нарушаете правила цены вы можете подавать заявку, и будет такая лотерея. Вы сможете попасть в программу «Аврора». Что она вам дает? В течение двух недель каждая ваша статья будет получать 50 тысяч показов. То есть это очень-очень-очень-очень здорово, очень круто. Это линия продвижения, так называемая, которая вам позволит быстро набрать монетизацию, например. Но быстро набрать монетизацию можно, Хотя для этого нужно выбрать достаточно хайповую тему и провернуть некоторые хитрости. Как вообще получать монетизацию? Сначала, вот, за все меняется. Сначала было такое требование, что за неделю должно быть 7000 просмотров. Но ну, представьте себе, что вы опубликовали 7 статей, и каждая из них набрала 1000 просмотров. Да? Вы монетизацию за одну неделю взяли получили. Причем там не привязки к ним недели, главное, что это последние 7 дней. Вы, например, вы, например, можете сделать по-другому. Вы можете опубликовать видео. Они сейчас намного популярнее, чем статьи, но, понятное дело, почему. Да, это все-таки картинка, динамика, можно послушать и посмотреть. Хотя с видео есть свои особенности. Например, по умолчанию звук у видео выключен, и даже Дзен рекомендует, вот начались эти рекомендации Дзена, рекомендует первые три секунды делать какой-то джингл или просто дисклеймер для того, чтобы никакую важную информацию или даже просто ваше приветствие человек не упустил, когда будет включать звук. Это, конечно, изменяется настройками пользователя, но мало ли что. И уже тогда можно набрать очень большое количество просмотров. Но дело в том, что недавно было изменено правило, и теперь надо набирать 10 тысяч просмотров за неделю, а потом они еще раз его изменили на 10 тысяч минут. А 10 тысяч минут это гораздо сложнее, чем просто метрика бы или сам Цзен засчитал, что человек пришел на статью и посмотрел. И тут уже начались сложности. И люди стали поступать по-другому. Они заранее заготавливают статьи, допустим, 100 статей на канал. И они их подряд публикуют. И уже просто методом такой массированной атаки статьями они набирают нужное цифры по монетизации. Точно так же можно сделать с видео, причем не в таком количестве их можно публиковать. Можно публиковать их только 30 или 40 штук сразу подряд, и вы в течение недели быстро наберете необходимое, необходимое значение для получения монетизации. Когда вы будете переходить на монетизацию, если это вам, конечно, интересно, надо знать, что вы заключаете договор с Яндексом, причем нужно учитывать некоторые такие особенности, что это же рекламная сеть Яндекса. Там же есть следующее правило, о котором я рассказывала одном из вебинаров про заработки на сайтах, что если у вас, допустим, есть какое-то пособие помимо пенсии по инвалидности, например, уход за ребенком-инвалидом или другие какие-то пособия, они снимутся, потому что тут требуется СНИС, соответственно, будут идти страховые отчисления и пенсионный фонд. И такой вот вопрос получается серьезный. Тут надо подумать, как правильно вам сделать. И самое интересное, что в Дзене есть уже, вот недавно заработала программа для самозанятых. Если идут 13% отчисления ДФЛовских, которые вы не получаете, то в этом случае вы будете терять всего лишь 6% с вашего дохода. И многие авторы, когда выходят на монетизацию или даже попадают в нирвану, они вот переходят именно на этот договор. В плане оформления документов для того, чтобы уже подавать на монетизацию, ничего сложного нет. У моих незрячих знакомых, с которыми мы сейчас сидим в одном чате WhatsApp и делимся своим опытом различным, все проходило очень гладко, у них с первого раза получилось эту монетизацию получить. У меня получилось только с пятого, потому что им не нравилась фотография паспорта. То она обликовала, то на ней чего-то не хватало, то еще что-нибудь. Но в итоге они мне ее оформили. В среднем процедура оформления монетизации может занять неделю, может даже меньше. Как повезет. В технической поддержкой вам придется постоянно сотрудничать, постоянно переписываться и что-то узнавать. Это мега полезно и не стоит никогда стесняться. Заблокировали почему-то статью, мало показов, вы не можете понять, как работают правила. Пишите, пишите, пишите. Зачастую они могут отвечать просто кусками из тех же правил, но, как я выяснил, если один и тот же вопрос задавать по нескольку раз, можно даже что-то новое выяснить. Например, я выясняла, есть ли RSS-лента у моего канала. Для чего? Чтобы можно было делать автопостинг-анонс в статей у себя ВКонтакте. Выяснилось, что RSS-ленты нет в Дзене. И есть такой сайт, я находила, dzenrss.ru. Я думала, наверное, вот через него я смогу получить rss ленты канала. Нет, выяснилось, что это даже не продукт Яндекса, они к нему никакого отношения не имеют. Если вы хотите проходить какие-то курсы платные или бесплатные по написанию статей и ведению блога в Яндекс Яндекс.Дзенни, всегда получаемое знание соотносите с правилами и с ответом технической поддержки. Если вам кто-то скажет, что за тысячу рублей вас научно вставлять какие-то уникальные шорт-коды в редактор Дзена и вуаля, к вам придет тысяча читателей, то это не всегда гарант того, что так и есть. То есть всегда нужно сверять с технической поддержкой, и все, что она вам скажет, это будет гораздо надежнее, чем какие-то другие курсы. Вообще тут надо постоянно держать руку на пульсе и получать новые сведения. Откуда вы их можете взять? Есть такой канал на Дзене, называется «Журнал Дзенна. На него стоит обязательно вам подписаться, потому что там очень полезные статьи от самой команды и от блогеров из Нирваны, которые там также пишут и рассказывает о своем опыте, как правильно снимать видео, о чем писать, как не надоедать читателям, как повышать CTR, то есть кликабельность. В общем, очень много чего интересного. И также по понедельникам проходит так называемый понедельники. Их можно смотреть в записи на Дзене, можно даже на Ютубе смотреть. Они длинные достаточно, но там тоже разбираются популярные вопросы. Вообще, Zen ⁇ это сообщество авторов. И авторы собираются целые комьюнити, такие группы, и друг друга поддерживают, потому что они понимают, что тут, такое, тут такая площадка, которая завязана на искусственном интеллекте, не всегда что-то можно гарантировать. А техническая поддержка, она отвечает быстро, но в среднем в течение суток. Для кого-то это может быть очень долго, особенно если канал монетизирован, человек зарабатывает. И уже авторы собираются, начинают просто обсуждать, экспериментировать и делать какие-то выводы. То есть в этом очень такой большой интерес. Если вы собрались все-таки делать канал для какой-то определенной тематики, то нужно знать, что самое читаемое на дзене. Это же всегда такая ниша, хоть и заполненная конкурентами, но если выстрелить, то можно быстро и хорошо заработать. Многие спрашивают, сколько, когда и почему. В среднем на монетизацию, если вы не хотите вот загружать по 100 статей, а хотите вот перейти на нее постепенно, органически, скажем так, ну, может занять 3 месяца, допустим. И вы уже можете подавать документы на монетизацию. Доход идет сразу на предыдущие публикации, на те, которые вы публикуете в дальнейшем. Каждая тысяча символов текста дает один рекламный блок. Всего максимально может быть два рекламных блока на статью. Видео также вставляется реклама в начале, но если видео больше одной минуты. В галереях, которые отображаются на смартфонах, можно добавить рекламный блок. Он добавляется, если у вас там фотографий больше 5. В среднем туда можно добавить до 10 фотографий. И уже после пятой графической какой-нибудь интересненькой картинки будет висеть реклама. Можно зарабатывать не только на такой рекламе, а вставлять так называемые товарные виджеты. Это когда вы рекомендуете товары из Яндекс.Маркета. Среди неизвестных ребят я узнавала, только я попробовала так сделать пару раз. В принципе, более или менее доступный конструктор, но насколько это несет деньги, пока не очень понятно. Вообще, там есть определенное прописанное правило по этому поводу, когда где можно вставлять для того, чтобы человек пришел именно через вас на Яндекс.Маркет и купил. Но там, например, написано, что вы получаете в среднем от 6 до 8% в от покупки вашего читателя. Это все зависит от ниши. Самые низкие проценты, это естественно, если речь идет об дорогих каких-то товарах, например, автомобилях. Ну, Чуть выше уже идут другие продукты, например, бытовая техника или электроника. Ну и 8% вы можете получать, если рекомендуете, например, косметику. Вы получаете деньги не сразу, если человек покупает товар. Вы получаете именно тогда, когда он был куплен, и в течение двух недель не было возврата. Причем, там так интересно, если человек через ваш виджет перешел на Яндекс.Маркет, вот возможность получить комиссионное за то, что он перешел действует в течение недели. То есть, если он сомневался, сомневался, вот перешел по вашей статье в этот Яндекс.Маркет, посмотрел на этот товар, остался в сомнениях и вышел, еще не все потеряно, у вас есть еще 7 дней впереди, если он все-таки вернулся и купил, и в течение дальнейших двух недель не возвратил, вы получаете свои 8%. Люди зарабатывают за недостаточно много, если они находят хорошую нишу. Есть так называемая скорострела, которая пытается еще манипулировать минусами дзена. например, не всегда. Можно отследить качество видео, насколько это взаимствовано видео, перезалитый с чужих YouTube каналов и так далее. Они могут даже продержаться в течение трех месяцев за это время, заработать, условно говоря, 15-20 тысяч рублей. Но тогда их канал закрываются, и они шлепают еще один такой скорострел, канал, который должен заработать. Но хороший автор всегда работает в долгую на качество на своего читателя. И такие люди при регулярных публикациях, интересных видеозаписях, интерактивных галереях они могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Понятное дело, что не зря тут будет намного некомфортнее. Почему? Потому что тут очень многое зависит от качества картинки, от качества видео, от качества галерей. А это все графика, графика, графика. И тут я лично пришла к такому выводу, что мы не все можем монетизировать, так как мы хотим. Есть такие статьи, которые выстрелят сразу и много, есть такие статьи, которые не выстрелят в течение года есть такие статьи, которые не выстрелят вообще. но если вам интересно, вы хотите рискнуть и попытаться, то конечно стоит. НИРВАНА- Нирвана, это программа уже для Мастеров, то есть есть для новичков Аврора- а есть НИРВАНА для мастеров. Для того, чтобы туда попасть, вам нужна монетизация, статус мастера, опять же, не должны быть нарушены основные правила дзена, и вы можете подать туда заявку, которая будет рассматриваться какое-то количество время, времени, причем... Даже вас самих могут пригласить, то есть вам самим выслать приглашение, когда люди уже сами из команды Дзена просматривают и решают, что ваш канал достоин Нирвана. Нирвана – это очень крутое место. Во-первых, вам дается личный менеджер с техподдержки, с которого вы переписываетесь, и он лично решает ваши вопросы и дает ценную информацию. Во-вторых, у вас сильно увеличиваются показы статей, то есть вы уже прям на таком плаву. И у вас есть доступ к чату с такими же крутыми авторами, как вы, и вы можете подчеркнуть информацию очень полезную у таких же профессионалов. Поэтому в нирвану стремятся многие. И первое, что стараются люди сделать, это очень сильно увеличить карму, потому что бытует мнение, что для того, чтобы попасть в нирвану, нужно высунуть 80 очков кармы. И тут мы опять возвращаемся к этой проблеме, что э, дзен котируется фразы «а по слухам это работает». Потому что, к сожалению, есть те вещи, которые могут даже работать, но мы об этом не знаем. А есть очень расплывчатые, например, кликбейт. Что считать кликбейтом? В правилах Дзена указано, что заголовок не должен быть кликбейтным, иначе статья будет пессимизироваться, показы будут снижаться, а возможно даже ее и заблокируют. Многие понимают, что если мы будем делать какие-то многоточия в конце с незаконченной фразой, типа «каждый должен знать что», то это очень явный кликбейт, и люди сейчас, конечно, могут на такое кликать, особенно если будет яркая, привлекательная картинка, но самому Дзену это не нравится. Как он это определяет? Обычно люди кликают по яркой картинке, по яркому заголовку, они приходят на вашу статью и видят, что там либо что-то неинтересное, скучное, плохо написано с точки зрения грамотности, либо вообще к теме не относятся, и они уходят. Алгоритм считывает показатели и видит, что CTR высокий, Кликабельность, а дочитываний нет, их намного меньше. И он понимает, что со статьей что-то не так. Он начинает понижать ее в показах, и вы уже теряете и читателей, и прибыли, и все на свете. Ту же самую карму. А это прямо головная боль. Следующее, когда мы пытаемся делать даже какой-то обычный заголовок, там 50 лучших треков этой осени то мы должны знать э, такие вещи, что куча восклицательных знаков в конце. 50 треков этой осени и 3 восклицательных знаков в конце. Они тоже будут считываться алгоритмом, как... Э, эмоциональное воздействие на читателя. А вы, типа, не должны при... никаких таких вещей делать. Вы не должны призывать подписаться на ваш канал в заголовке, поставить лайк или коммент или зайти на эту статью. В общем, заголовок должен быть просто информационным. Но для того, чтобы как-то привлечь читателя, авторам приходится ходить вот просто по грани этого кликбейта. И, например, заголовок, как я шила себе плюшевую мишку, он будет считаться хорошим. Тем более, что тут у вас есть личный опыт. То, что любят люди читать и алгоритм Зена, может почитать? Это, в принципе, неплохим заголовком. Но когда один из моих незрячих знакомых оставил заголовок что-то серии, как мы опоздали на наш самолет, он посчитал, что это кликбейт. То есть тут мы не застрахованы, но бояться ничего не надо. Надо просто писать их поддержку, весь нечего, проблема блокировки. другой мой незрячий знакомый, который решил сделать канал для зожников, для тех, кто за здоровый образ жизни, он решил опубликовать статью с обложкой в виде обнаженного мужского торса, ну, типа пресс показать, наверное, про упражнения. Показывал. А дело в том, что правило, по правилам цены нельзя на обложку ставить э, полуобнаженные какие-то фотографии. Ну, мы все понимаем, что это, наверное, что-то связано с 18+. Но тут дело шло о спорте, и алгоритм-то он в этом не разбирается, он решил что-то что нехорошее, и он заблокировал статью. То есть пришлось писать техническую поддержку, вот и так, и так, почему я не могу показать версивый пресс, и в итоге они объяснили, что это картинка, которая не подходит под правила Дзена, но я так понимаю, что ему статью разблокировали. То есть есть даже и такие моменты. О чем на Дзене писать вообще категорически нельзя? Категорически нельзя писать э, какие-то оскорбительные статьи, унижающие любое достоинство религиозное, национальное, государственное и так далее. Нельзя писать об оружии, только в историческом контексте разрешается. Если вы пишете про алкоголь, об этом надо указывать каждый раз при публикации статьи специально флажа есть, типа упоминается ли в статье алкоголь или табак. Если у вас контакт 18+, вы это тоже отмечаете флажком и его будут видеть только подписчики канала. Все остальные, то есть показывал в рекомендациях ленты, у вас не будут. К вам будут приходить только те люди, которые приходят конкретно к вам. Все. Также рассказывать о медицинских препаратах нельзя, о способах народной медицины, которые могут повредить людям. да. То есть это тоже не рекомендуется совершенно делать, ни в коем случае даже. Ну и в остальном обычное правило, как и на других площадках. Но, например, тут очень алгоритм сильно не любит какую-то лексику нецензурную, даже не то, что нецензурную, а просто какие-то слова, которые несут себе негативный оттенок. Даже если вы напишете слово «идиот» в контексте романа Достоевского, алгоритм может посчитать, что вы ругаетесь, и выслать какое-то предупреждение или снизить показы. У одной моей незрячей знакомой была история, когда... Она рассказывала про не очень адекватного дедушку, который ругался на нее и на маму, типа, что вот, понарожали, понимаешь, таких вот незрячих. И в заголовке было, наверное, какое-то такое слово, из-за которого очень сильно снизились показы и пришлось техническую поддержку писать, почему, что такое, и они ей все объяснили. То есть тут максимально старается дзен избавиться от желтухи, хотя при этом мы видим, что есть каналы тех же СМИ, которые себе гуляют по рекомендательной ленте и никуда ты от них не денешься. Но тут есть хорошая новость для самих пользователей. Если вы не просто читаете статьи, еще лайкаете и комментируете, то вы не только автору помогаете, но и себе. У вас рекомендательная лента становится более персонализированной. То есть вы будете получать все более лучший, лучший и лучший контент. Ваши рекомендации будут улучшаться, и никакие такие желтушно-пресные э, СМИ к вам попадать не будут. Теперь смотрите. интересы. Я сейчас тут открою файлик, я вам прочитаю основные теги, на которые чаще всего подписываются люди. И это будет важно как для пользователей, так и для авторов, которые хотят о чем-то писать, чтобы понимать, что популярно на дзене, а что нет. У меня тут, конечно, 36 тегов, но я вам зачитаю только, наверное, первые пять или 10. Значит, у нас самый популярный тег, самый популярный интерес у дзене, который вот подходит для всех возрастов, как говорится, это технологии. На него подписано практически 3 миллиона людей, то есть 2 миллиона 700 тысяч. Это очень много, это очень большая аудитория дзена. Знаменитость. 2 миллиона 600 тысяч подписчиков. То есть мы понимаем, что сплитни-беретни, все о звездах, это тоже люди любят почитать. Стиль. 2 миллиона четыреста тысяч подписчиков ну, то есть как мы красиво одеваемся что нам удобно сидит, какие вышли в моду новые какие-то бренды и все прочее финансы 2 миллиона четыреста тысяч людей то есть опять же Тинькофф Банк, инвестиции, купите нашу платиновую карту как вкладываются в акции как торговать на Форексе как сэкономить в пятерочке ну короче все что касается денег это вот тоже популярно Спорт на такой же практически отметке 2 миллиона 400 тысяч подписчиков. Многие очень сильно интересуются здоровьем, особенно вот в период самоизоляции многие начали делать зарядку, гимнастику, йогу интересоваться всем подряд и здоровый образ жизни он роли. Культура 2 миллиона 300 тысяч подписчиков. К культуре мы можем отнести даже какие-то вещи, связанные с туризмом, но для этого есть отдельный тег. К культуре мы можем отнести любые истории, связанные с цивилизациями, с народами мира, даже в современности. Даже что-то связанное с культурой языка, религии, истории вообще человека. То есть тоже очень популярная тема. А вот дальше уже идет наука с количеством аудитории до миллиона 300 тысяч человек. То есть, тоже научно-популярные какие-нибудь научпоки, когда нам рассказывают про космос, квантовая физика и прочее все остальное. И вот уже наконец-то то, что очень любят Зен, но, видимо, люди не сильно этим интересуются, потому что очень быстро заполняется конкуренция. Очень быстро заполняется конкурентами ниша. Это путешествие. 2 миллиона триста тысяч человек. Я же говорила, что очень актуален личный опыт. Когда человек сам рассказывает о том, где он путешествовал, как он сэкономил, что он увидел, каких птичек, какую статую, какая с ним произошла история в дороге, это очень сильно ценится. На таких людей подписываются толпами. Но это надо быть действительно интересным человеком и не по каким-то популярным маршрутам перемещаться, типа Золотое кольцо России, а действительно что-то интересное из себя такое представлять. Но вот люди обожают вот темы, связанные с туризмом. Ну дальше. Это кино уже значительно ниже, то всего лишь миллион триста тысяч подписчиков у вот Теко-кино. Ну, понятное дело, Netflix, сериальчики, отзывы какие-то киногрехи. Вот это вот все перемусоливается. Даже если вы объединяете различные теги, например, знаменитости и кино и после этого пишете о каких-то актерах, это очень-очень зайдет. Ну и дальше уже идет мужская тема автомобиля. Это авто. Тут уже 800 тысяч э, людей на него подписано. И дальше уже идут меньше миллиона. Я тогда просто прочитаю сами теги, чтобы не называть цифры. Ну, я уже говорила, это авто, политика, Еда, юмор, компьютерные игры, музыка, ну и ремонт. Ну, замыкает все эта история, а вот дальше идет все меньше-меньше-меньше, то есть меньше 500 тысяч подписчиков. То есть что это такое вообще за подписчики? Дело в том, что когда вы создаете видео или создаете какую-нибудь статью, вам нужно теги писать. Всего вы можете ставить до 5 тегов к статье, и это очень важно. Почему? Потому что по этим тегам люди у вас смогут найти в дальнейшем и алгоритм определит аудиторию лучше, и вы обозначите, на какие темы вы писали. А вообще, когда вы создаете статью, Дзен может предлагать собственные теги. То есть, когда вы пишете, он сам анализирует текст и говорит, так, а мне кажется, тебе надо поставить тег, допустим, психология, полезные советы, отношения и еще что-нибудь. Не всегда то, что он предлагает корректно, и не всегда это популярно. Я советую делать так. Либо вот пользоваться списком популярных тегов. Я на дзене их публиковала, 36 самых популярных тегов. И стараться ставить их. Либо, если уж очень специфическая статья, просто мы заходим в дзен, как обычно пользователь, через браузерную версию. Я, например, делаю именно так. И я вбиваю слово, которое хочу поставить в качестве тега. Например, воздушный шарик. И если этот тег существует, я вижу, сколько людей на него подписано, то есть сколько людей следят за ним. И если я вижу, что там достаточное количество, допустим, больше тысячи человек, я уставлю под статью без всякого зазрения совести. Можно ставить собственные теги. Например, собственный тег незрячий, я ставлю практически под каждую статьей. Но на него подписчиков сейчас мало, а там, по-моему, три человека всего. То есть это не популярный тег в дзене, поэтому он его не предлагает ставить. Но я ставлю, потому что я пишу о незрячих. Также можно делать уникальные теги, чтобы находили статьи только из вашего канала, но это такая в себе практика, не каждому она подойдет. Допустим, вы называете как-нибудь канал типа «бок-колобок» и везде ставите теги «бок-колобок». И тогда по этому тегу вас будут находить, но в этом тоже нет смысла, потому что на вас самих могут подписаться, а не на интерес. Зачем люди вообще на интерес подписываются? Все очень просто. Если человек подписан на интерес, на него нажимают в интерфейсе приложения, то все статьи с этим тегом в формате ленты ему показываются, Последние опубликованы. Это очень удобно, то есть не обязательно подписываться на всех тех-всех блогеров, которые рассказывают о стоматологии, если вы подписываетесь на сам тег, потому что, скорее всего, хороший автор будет ставить под своими статьями этот интерес, и вы в любом случае это прочитаете. Поэтому люди очень часто этим пользуются. Но это обратная медаль для самих авторов. Почему? Потому что он может формировать холодную аудиторию. То есть для нее вы просто один из тех каналов, которые публикуют то, что им интересно. То есть они не обращаются персонально к вам, персонально к вашему каналу. У них есть огромный выбор, целый веер. И только если они определяют вас по каким-то уникальным фотографиям, приветствиям или концовке, они, возможно, подумают, что надо на вас подписаться, потому что вдруг вы что-то и конкретнее им донесете. То есть есть и такая еще ситуация. Вот, это общая была информация. Мы сейчас перейдем тогда к самому интерфейсу и созданию канала и статьи. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить.
0: Ну вот я смотрю у нас в Ютубе и ВКонтакте пока тихо. А есть ли у кого-то вопросы из чата? Видимо, вопросов нет.
2: Подождите. Uh, у меня есть такой вопрос, а как мне, где мне нужно вбивать тег или где мне его нужно писать, чтобы мне по этому тегу нашлись интересующие меня публикации? Это можно сделать в обычном поиске, даже если мы не выставляем фильтр. Потому что, например, мы можем выставить фильтр по каналам, мы можем выставить фильтр по контенту, видео, публикации. Вот, допустим, в браузерной версии я делаю как? Я попадаю в строчку поиска вбиваю нужное мне слово дальше тут табом. он мне может предлагать какие-то каналы и альтернативные э, поисковые запросы и когда мы попадаем на тег мы это легко понимаем потому что он говорит такой-то такой-то тег такой-то такой-то интерес и в кобочкой там только -то подписчиков тогда я уже перехожу по нему пробелом или Enter и попадаю непосредственно на страничку где я могу на тег подписаться и сразу просмотреть кто с этим тегом публикации писал спасибо вот, я, наверное, тогда продолжу, потому что я как раз таки вспомнила очень важную вещь, это предварит наш модуль по созданию канала. Дело в том, что когда вы публикуете первые три публикации на канале, алгоритм начинает формировать тематику канала. И это очень важно, потому что он по ним сортирует каналы в определенные рейтинг, в определенные списки. Просмотреть список рубрик можно. Это страничка dzen.spisok.ru, если я ничего не путаю. И там мы можем уже просмотреть популярные каналы прямо постранично. И, допустим, когда мы начали что-то писать, нам нужно понять следующее. Как мы будем делать охват аудитории? Это уже вопрос интереса, стратегии, личного предпочтения. Многие авторы очень против, когда меняется тематика. То есть они, допустим, пишут только про собак, и только про далматинцев, и только об этом у них канал. Такая стратегия действительно может иметь место быть, она будет суперэффективная, если у вас, допустим, питомник с этими далматинцами, и вы можете не просто набивать какие-то факты об этих собаках, об этой замечательной породе, но и показывать, что вы, допустим, их разводите в своем питомнике, у вас там забавная история, опять же, личный опыт. Это действительно зайдет. Но многие стараются расширить тему, то есть добить разнообразием, а не количеством одного и того же. И, в принципе, допускается наличие нескольких подтем в вашем канале. Я об этом тоже говорила с техподдержкой, и они говорят, в принципе, можно. Но многие авторы жалуются на то, что тогда снижается показы, потому что алгоритм теряется. Вы вчера писали о кактусах, он ищет кактусоводов и пытается им предложить статьи. Сегодня вы пишете о том, как правильно поставить Linux, он пытается бежать, искать каких-то хакеров или опытных юзеров, а затем вы рассказываете о том, как вы делали картофельную запеканку, ему срочно надо искать домохозяек. То есть он может не совсем понимать, о чем вы пишете и кому вас отнести. Такая беда действительно есть. То есть должна быть какая-то основная тема и подтемы. Я, например, на своем канале пишу о незрячих. У меня есть подтема, это когда я выкладываю свои стихи и иногда рассказываю о косметике. Вот именно туда я вставляла те же товарные виджеты. Я потом спрашивала тех поддержки, куда они меня отнесли. Я думала, это будет личный блог. Такая тематика есть, и она очень популярна. Алгоритм просто пачками засовывает туда блогеров. И есть еще даже рассказы. Вот он как-то сортирует и выбирает, что из вашего контента, истории из жизни, является рассказом или личным блогом. И уже сортирует. Но там же есть и другие какие-то блоги. Это кулинария, это бизнес, это опять же ремонт, сад и дача, хобби, юмор. И самое интересное, что они мне сказали, что я отнесена в тематику э, лайфстайл. То есть это у меня стиль жизни такой, быть слепым, наверное. Или они вот так вот поступили с моим каналом. Поменять тематику можно. Но тут опять же начинается игра с, со словом «а по слухам», потому что по слухам поменять тематику сейчас, в данный момент, можно, если удалить все статьи на вашем канале, ну, поменять, допустим, название, и загрузить три публикации, которые сформируют вашу новую тематику. То есть многие люди так и делают. Если они видят, что деньги не приносят им эта тема, они полностью удаляют все статьи и заново заливают то, что им кажется, что сегодня зайдет. Вчера у нас были популярные спиннеры, пишем о том, как мы их изготавливаем дома. Завтра у нас были популярные 3D-принтеры, и мы показываем, как мы что-то делаем на 3D-принтерах. И уже через неделю мы показываем, что мы тоже появились в ТикТоке. Да? То есть ну, люди по-разному на это реагируют, и люди по-разному выстраивают стратегию. Есть такой очень приятный лайха который в принципе действительно работает. Если вы собрались создавать канал, желательно, чтобы он назывался или с участием слова из какой-то рубрики, например, вы видите, что есть рубрика каналов ну, в вот настраничке zen.spisok.ru допустим, «бизнес» вы можете как-то красиво обыграть и это слово вставить в шапочку канала, в ваше название. Либо, что еще интереснее, мы можем попробовать вставить туда интерес, ну, например, финансы, и тогда мы тоже выиграем. То есть алгоритм будет очень легко подобрать новой аудитории. У меня же, получается, отпечатки на сетчатке, и он, видимо, не совсем понимает, куда и что мне как бы отнести. оригинальную. запоминающееся, отличное название для людей, но для алгоритма оно не несет никакой смысловой нагрузки. Это не значит, что это плохо. В списке самых популярных каналов вы сможете увидеть, особенно если это личный блог, что там просто какие-то творческие псевдонимы или имя-фамилия, но все-таки бытует такая практика. Потом вы можете поставить на ваш канал шапочку и аватарку. Ну, тоже желательно, рекомендательно и все прочее. Шапочку и аватарку. Довольно легко настроить. Там есть рекомендации, какого должна быть размера шапка. Она загружается без всяких проблем. Только нужно соблюсти пропорции. С аватаром поинтереснее. Вообще, изначально, если у вас есть Яндекс Паспорт, а так как вы на Дзен регистрируетесь через вашу почту, то он, естественно, у вас есть, вы можете поставить аватарку прямо на Яндекс Паспорт, и Дзен будет брать оттуда. Но почему-то это не всегда работает. Мне, например, пришлось ставить отдельно свою аватарку и уже при помощи зрячего человека, потому что поставить это вы можете, но он не центрирует фотографию, он не находит лицо. То есть могут быть разные самые казусы, и тут как-то надо подконтролировать. Но логотип канала это довольно важная вещь, потому что, учитывая, что аудитория в Зене более чем холодная, вот по сравнению с Ютубом, прям вообще снежная королева. И тогда вам придется придумать что-то яркое, броское, но не очень громоздкое. То есть, если вы не хотите ставить какую-то свою фотографию, можно придумать какой-то логотипчик яркий, контрастный, с минимум каких-то штрихов, может быть, инициал, и, инициалы канала. То есть, что-то такое, что цепляло бы внимание, но не перегружало глаз, потому что логотипчик будет маленького размера. После того, как мы придумали название канала, мы можем уже вставить описание канала. Там не написано ограничение в символах, но обычно оно какое-то небольшое. Мы говорим о том, что мы такие крутые, мы пишем об этом, делаем то-то, и в общем, вот приходите к нам. В настройках канала мы можем привязать наши социальные сети. Очень рекомендуется. Почему? Я была безумно удивлена, когда мне вконтакте, который я привязала, там просто ссылочку надо ставить и подтвердить в настройках, Написал один из авторов, что ему очень помогла статья с моими тегами, и он составил мне файл аж на целых 139 тегов дзена, которые вот можно использовать. И я его отблагодарила ответной статьей, где рассказала о его интересном канале, потому что человек, он участвовал в съемках сериала «Перелал Дятлова». И у него такие материалы достаточно интересны. Для тех, кто, кто любит всякие теории заговора, детективные расследования, ну, просто истории жизни необычных людей, вот это как раз-таки к нему. И получается, вас через ВКонтакте могут найти люди, которые захотят купить ваш канал. Я не знаю, конечно, на что они рассчитывают, потому что в Дзене, когда автор приходит, он ходит или леет свой канал, для него это просто дитятка, которую он бережет, потому что он очень много сил туда вкладывает. Вот даже по себе могу сказать, что когда я начинала, я над ним очень много работала, и когда мне в ВКонтакте пришло предложение продать свой канал, я прямо вот, вот подрастроилась, что люди действительно думают, что... Если человек это делает для себя или даже для бизнеса, он кому-то это перепродаст. Обычно, если человек делает дзен-канал и хочет его перепродать, он идет на биржу, ну на тот же Телдер, где есть целая рубрика продажа именно дзен-каналов, но не через социальные сети. Также в разделе социальных сетей очень рекомендую перевязать YouTube. Если у вас там есть ролик, и у меня для вас хорошая новость, вы делаете перекрестные ссылки, то есть в информацию о канале в YouTube вы даете ссылочку на ваш цен канал. На дзене вы в описании, где блок социальных сетей даете ссылочку на YouTube канал, и вы можете смело загружать ролики на дзен, дублировать. И они очень хорошо зайдут. Вот, например, у меня пока что рекорд, я выкладывала одно из видео своего канала, там было про Льва Семеночка Потрягина. Я вообще особо сильно не надеялась на это видео, потому что там был просто коллаж фотографий, и даже не я озвучивала его биографию. Но самое интересное, что он очень хорошо зашел, было около 7 тысяч показов, и 2600 человек просмотрело это видео до конца. То есть это прямо хороший-хороший-хороший показатель, пока что самый лучший. И если у вас перекрестные ссылки настроены, алгоритм он не будет считать этот контент заимствованным. То есть, если вы просто взяли с YouTube видео и начали грузить на ваш канал, рано или поздно алгоритм заметит, что связи с этими каналами у вас нет никакой, и он вас просто заблокирует. И все. Поэтому такие скорострелы канала, они может и успевают что-то заработать, но не очень много. Также, если у вас есть яндекс Яндекс.Эфир, Сейчас происходит интересный момент, такой переломный в истории Яндекса, да, они пытаются настроить интеграцию этих двух сервисов. Если кто-то не знает, Яндекс Эфир – это платформа типа Ютуба, где вы выкладываете видео и также можете их монетизировать. Правило монетизации то же самое, за неделю получить 10 тысяч минут просмотра. Причем вы можете загружать в свободной форме с ютуба на эфир видео. Пока что я не нашла никакой информации о том, что каким-то образом должно подтверждать авторство. То есть тут довольно-таки скользкий момент. Но при этом сейчас в тестовом режиме видео из Дзена рекомендуется в эфире. То есть если выкладываете видео в Дзене, человек, зайдя в эфир, написал слово незрячие, может случайно попасть на ваше видео, которые выкладывали на своем канале в Дзене. Но, во-первых, как я опять же уточняла, технической поддержки – это тестовая функция. Во-вторых, на нее не переносится монетизация. То есть, если видео есть реклама, она в эфире показываться не будет. А во-вторых, пока не ясно, как это будет дальше работать. И если вы хотите, вы можете отдельно выложить видео и на Яндекс эфире, но рекомендуется самым первым местом публиковать их на Яндекс Яндекс.Дзене. И только спустя сутки, допустим, 2-3 дня, публиковать это же самое видео на Дзене, на всякий случай. Хотя, опять же, та же техническая поддержка ответила, что если канал на Зене и канал на эфире у вас регистрирован под одним и тем же логином Яндекса, то есть под одной и той же почтой, алгоритм считает, что вы автор, то есть вы полноценно владеете этими двумя продуктами и ничего вам подтверждать не надо. То есть тут уже пошли такие вот нюансы и нюансики. Вот, и ну мы, значит, разобрались с нашей шапочкой, аватаром, с названием канала. Кстати, и в названии канала, и в заголовке, и в описании статьи, которую надо будет делать. Мы сейчас этого коснемся. И даже, наверное, на саму обложку можно ставить смайлики. То есть, если вы хотите как-то эмоционально воздействовать, то не пишите никакие вопросительно-восвязательные знаки, туманные, оборванные предложения. Лучше поставить какой-то красивый смайлик. Конечно, их не должно быть там их 130 миллионов, но какой-нибудь интересно подмигивающий смайлик даже в названии канала его может украсить. А, сведения о том, что это сильно повышает читабельность, наверное, нет. Все зависит от, от вашей аудитории. Потому что если будете ставить какие-то улыбающиеся смайлики в статье про юриспруденцию, вряд ли это заинтересует людей, которые наверняка очень серьезно относятся к контенту и пришли сюда за какой-то информацией. А если вы там делитесь обзором на какую-то игрушку, то почему бы и нет. То есть все зависит от того, для кого вы пишете. Но смайлики ставить можно, если это кому-то интересно. Потому что первое, с чем сталкивается автор на Зене, это то, что блокировка тут происходит за всю и вся и по чистой случайности. И мы стараемся минимизировать это количество чистых случайностей. Далее, когда у нас уже имеется блок социальных сетей, мы можем привязать Яндекс Метрику для этого используется довольно-таки длительный алгоритм, хотя он, ну, прост в двух словах звучит следующим образом вам нужно взять ссылочку вашего канала, для этого вы его просто открываете в Яндекс.Дзене, и берете за адрес на строке ссылку, переходите в Яндекс.Метрику и заводите счетчик создаете новый счетчик, туда помещаете эту ссылку Счетчик заведен, получается, там ничего отмечать больше не надо. Вы берете просто его идентификатор, идете в настройки канала, вводите номер, и он соединяется, синхронизирует эти два сервиса, метрику и канал. У моих незречьих э, товарищей с первого раза получилось. У меня почему-то только через два счетчика он увидел, что канал подключен, синхронизировался на третий раз. И он показывает очень много информации, которую вы не сможете увидеть в статистике Дзена. Да, в Цене есть статистика. То есть вы можете просматривать, сколько людей увидела ваша публикация, сколько комментировала, как долго читала, то есть время удержания, прочитана ли была вообще статья. Причем даже через графики это показывается, но там можно получить отчет в виде экселевской таблички либо просмотреть в режиме онлайн. То же самое отдельное есть по видео такая же статистика. Есть статистика по рекламе, то есть какой публикации, какая реклама, какой доход вам принесла. Но там не самый удобный, как бы, интерфейс для просмотра, но привыкнуть можно. Но метрика она гораздо удобнее. И даже если скачать мобильное приложение под тот же Android, например, первое, что вы увидите, если будете просматривать ежедневно метрику вашего канала, это, во-первых, сколько было за прошедший день, допустим, да, если вы просматриваете посуточно людей вчера вообще, сколько пришло на все ваши статьи за вчерашний день людей, насколько сильно этот показатель отличается от предыдущих результатов, сколько было процентов отказов, это тоже очень важный показатель. Кто зашел, ему не понравилось, он ушел. Причем тоже о а послухах Дзене. Лайки продвигают ваши статьи, а дизлайки опускают рейтинги в ваш канал. Многие могут сказать, что это несправедливо, скорее всего, этот показатель пересматривается или уже пересмотрит. То есть обязательно следите за журналом Яндекс.Дзена, потому что там очень важные какие-то нововведения, они буквально начали не каждую неделю, например, буквально месяц назад были введены так называемые чаты. То есть чаты, в которые вы можете добавлять своих читателей и с ними общаться. Также читатели вам можно написать через Яндекс Яндекс.Мессенджер, то есть его тоже можно привязать и блоки социальных сетей поставить, чтобы они вам там писали. То есть на контакт тут очень легко можно пойти. Далее у нас есть еще такая возможность, как привязка сайта, если у вас есть какой-то личный сайт, привязка RSS-ленты сайта к вашему Яндекс.Дзену. Что это значит и когда мы можем этим воспользоваться и стоит ли вообще. Воспользоваться мы этим можем, когда у нас уже подтверждена монетизация. Нужно это для того, чтобы при публикации какой-то статьи на вашем сайте ее анонс появлялся в ленте Яндекс.Дзену. Допустим, вы пишете на сайте про автомобили и говорите о какой-нибудь модели новой зимней шины. И называете эту статью типа «Крутая зимняя шина». И тогда, получается, после публикации на сайте этот же заголовок появится в дзене. И, то есть из дзена к вам могут прийти люди на сайт. Но дело в том, что очень трудно попасть в число тех счастливчиков, кто так сделал. Опять же, по слухам, туда входят только те сайты, которые вот заявку рассмотрели э, люди из команды Гендер Цены, они видят, что трафик там, допустим, ежедневно 100 тысяч человек. Они такие, да, конечно, мы согласны. И они уже тогда э, разрешают. Э, один из моих неделячих друзей, у которого есть сайт, он вышел на монетизацию, он подал заявку, и хотя... Указано у настройка канала, что заявка рассмотр заявки занимает достаточно длительное время. То есть вот максимально размытая фраза «достаточно длительное время». Ну вот сколько это? Он мне сказал о том, что уже полгода висит эта заявка и ничего не меняется. То есть, скорее всего, они отказались. Вот отказали ему в этом пункте. Вот, это то, что касается именно оформления канала, вот с чего мы начали, вот мы подготовили площадку для того, чтобы публиковать, да? выбрали аудиторию, выбрали тематику, поняли, как лучше всего назвать канал, чтобы люди приходили, и вот мы переходим к публикациям. Что тут важно? В свое время, когда я начинала публиковаться, я никого на Зене из незрячих не знала. И когда я увидела этот страшный интерфейс, а опубликоваться, я рекомендую только через браузерную версию, когда я увидела этот страшный интерфейс, в первую очередь, самого редактора, я поняла, что это невозможно. Но, во-первых, это очень сильно передернутый WordPress, от которого осталось практически ничего. Например, вы заходите в этот редактор и хотите форматировать текст. Для этого вам текст надо выделять и появляется, всплывает возле него панелька инструментов, где вы можете сделать его каким-то заголовочком, где вы можете сделать каким-то списочком полужирным, гиперсылочкой и так далее. Так вот, весь прикол в том, что вы не можете отверстать его через HTML, допустим, или воркап, то есть никакие гипертекстовые языки и разметки не подойдут. Только вот пользуйтесь этой кнопочной, всплывающей панелью инструмента. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно выделить э, текст в редакторе, нажать кнопочку «Escape» и желательно не табом, а именно стрелочками дойти до самого низа, где э, и окажется панель к В принципе, там все озвучивается. То есть, хайд 2, ну, заголовочек второго уровня, хайд 3, all и all, то есть это нумерованный, ненумерованный список. Для этого мы, естественно, выделяем наш блок текста, который хотим делать списки, списком, и он уже его нужным образом форматировать красиво. Можно ставить цитату, сделать курсив, курсивом, то есть это и телек, полужирным это болт, зачеркнутым это страйк, подчеркнутым андерлайн. И самая, наверное, болезненная киперсылка. Вот, она там является самым последним элементом, но он не нажимается. Если мы пытаемся нажать на него, нам почему-то открывается справка по статье. То есть это не совсем корректно отображение интерфейса для программы коронного доступа. Поэтому очень многие по-разному подходят к вопросам форматирования текста. В основном мы все пишем через тот же Word. У меня вообще этап занимает несколько таких вот процессов. Во-первых, я накидываю нужный мне текст в блокноте Потом я переношу на OpenOffice Writer. Я пользуюсь пакетом OpenOffice. Там я вставляю гиперссылки, размечаю операции. Иногда могу ставить даже заголовки сразу же, там очень удобно это выделяется. После этого я уже переношу в редактор, форматирование сохраняется, причем раньше такого не было. То есть это вопрос о том, насколько сильно все меняется и насколько надо за всем следить, вот внимательно экспериментировать, смотреть и приспосабливаться. Раньше форматирование из-за переноса, вот у меня с OpenOffice Writer не сохранялось даже по абзацам, это было сплошное полотно. И все, были только киперсылки, сохранялись только они. А теперь все сохраняется замечательно, даже если вы выставляете собственные списки, выставляете собственную жирность шрифта, заголовки и так далее. Но вам надо будет обязательно вставлять картинки. Не одну, так две. Когда мы что-то пытаемся вставить, нам нужно отпробелиться, то есть поставить пустую строку. Вот, опять же, нажать Escape, и уже там кнопочка веб-навигация, например, B-button, мы идем вниз, у нас там две кнопки без горлока, нам нужна самая первая. Эта кнопочка позволяет вставить изображение, либо загрузить ее с какого-то сайта. Вообще рекомендуется, тут уже даже не по слухам, а рекомендуется загружать изображение, даже если с Pixabay, допустим, да, все-таки лучше взять, загрузить к себе, может быть, даже переименовать переименовать и загрузить туда. Во всяком случае, я всегда делаю именно так, потому что у меня все равно предварительно идет обработка фотографии. Я либо, как говорила да, уже, либо текстовый дисклеймер делаю, либо какой-то фильтр накладываю, очень осторожно я работаю с горизонтальным отображением, потому что я не знаю, вдруг на фотографии какой-то текст написан, и сразу будет понятно, что автор с этим что-то пытался делать и мы вставляем наши картиночки. Подписываем их в обязательном порядке. Для того, чтобы их подписать, это целая история, потому что интерфейс Дзеном постоянно меняется. Я помню тот момент, когда в течение буквально трех дней в редакторе невозможно было вслепую подписать фотографию. Скакал курсор, редактор не озвучивался, причем ни один из незрячих моих друзей сказал, что для того, чтобы все нормально озвучивалось, а там вся страница была недоступна, ему приходилось снимать флажок с, описания картин, с автоматического описания картины Google Chrome. Мне же каждый раз надо было просто тупо нажимать Enter и Escape, и после этого у меня разблокировалась типа как страница, и я могла сидеть в редакторе. То есть был такой глюк. И тогда было как-то проблематично подписывать картинки. Сейчас все хорошо. Для этого мы делаем следующее. Если мы добавляем картинку в самый верх, ну вот, допустим, у нас начинается статья со слов «Привет, мои дорогие друзья, сегодня я буду рассказывать о том, как делать блинчики с джемом». Мы их переносим на следующую строку, и у нас, получается, первая строка, она пустая. Мы тогда оставляем изображение, и для того, чтобы ее подписать, при входе в редактор, мы идем стрелочку в самый верх, вверх, 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 он нам скажет подпись. И мы прямо на вот этом месте пишем. Подписываем картинку, например, «Мои блинчики с джемом». Ну и после этого мы можем просто идти вниз. Для того, чтобы понять, что фотография подписана, нам нужно нажать «Escape», и тут произойдет волшебство. Дело в том, что когда мы в редакторе, мы находимся в режиме редактирования того, как это выглядит с точки зрения автора. Например, если вы вставляете видеофрейм. Это, ну, с видео YouTube это прям яркий такой пример. То есть мы вставляем, оформляется видеофрейм со всеми кнопочками, но когда мы в редакторе, он говорит «Пусто». То есть он ничего не озвучивает. Если мы нажимаем Escape, мы можем перемещаться по статье, как обычно пользователи при помощи веб-навигации. Нажимаем буковку H, и мы ходим по заголовку. Нажимаем буковку B, и мы ходим по кнопочкам. Например, типа «Смотреть позже», «Пауза», «Увеличить уменьшить громкость» и так далее. И таким образом мы можем проверять, как в итоге будет выглядеть статья. В том числе и подпись под картинкой, и если мы ходим стрелочками, и он нам озвучит иллюстрацию, он может сказать иллюстрация, подпись, и дальше уже то, что вы поставили, там, мои блинчики, джема. Если мы хотим подписать фотографию уже э, в самом тексте, в принципе, работаем так же, но он уже будет сразу говорить иллюстрация, подпись, и мы на этом месте прямо пишем. То есть тут немножечко все-таки различия есть, потому что к этому надо на самом деле приспособиться, но иногда они могут различаться. То есть вот пока работает это именно так. Если мы опубликуем стихи, то не забываем каждый раз Shift-Enter вставить, когда мы новую строчку стиха писать, потому что для него Enter – это красная строка. То есть у вас будет довольно-таки некрасивый стих в плане оформления. Лучше, чтобы красная строка была одна единственная в самом верху. А все остальное мы пробиваем, так сказать, к левой стороне. То есть написали строчку, shift вторая строчка, shift следующая строчка и тогда последняя. Это что касается общих правил. Какого размера статью вообще стоит публиковать? Во-первых, нельзя, чтобы было меньше тысячи знаков. Ну, банально у вас не будут ставить рекламные блоки. Вторая причина – у вас пользователь будет проводить меньше 40 секунд на странице, а это будет означать, что не будут засчитываться клики. То есть ни Яндекс Метрика, ни сам Дзен не будет видеть, что сюда кто-то пришел и что-то читал. То есть короткие тексты – это не актуальны. И вы не наберете минуты. То есть вы не просто просмотр можно засчитать, а и минуты. А вот 1 и 3 минуты – это очень большая разница, особенно в контексте того, сколько людей просматривают ваши статьи. И по этой самой причине оптимальная, наверное, длина текста – это полторы-три тысячи знаков. Вот моя статья, вот практически каждая статья – это 2500 знаков плюс какие-то картиночки. Текст мы форматируем, чтобы читателю легко было его каким-то образом воспринять визуально. Uh, то есть, ну, выделение заголовками это вообще обязательно, то есть, структурировать, даже если это абзацы небольшие. Если абзацы, то они должны включать в себя не более трех-четырех предложения. То есть, оптимально 2-3 предложения достаточно длинных – абзац, 2-3 предложения – абзац. Если вы хотите что-то перечислить, выделить, структурировать, мы используем списочки. Если мы хотим подчеркнуть какую-то важность, мы можем это слово либо сделать полуширным, либо курсивным, либо подчеркнуть, underline использовать. Если мы хотим процитировать человека, мы используем кнопочку блок, вот, да, мы используем цитату. То есть мы таким образом красиво оформляем. Причем вот те же самые списки, маркированные, нумерованные, мы можем прочитать, ну, понять, что это списки, просто даже будучи в редакторе. То, что применился на текст, какой-то эффект, допустим, что он стал полужирным, мы можем через комбинацию клавиш «Insert» плюс «F». И еще, что касается цитаты. Вот как оформлена цитата и действительно ли это применилось, это вот, к сожалению, проверить нельзя. Визуально оно выделяется, визуально оно оформляется, но мы не можем его каким-то образом проверить, оно поставилось или нет. Но это очень важно. Почему? Потому что при повторном нажатии на кнопочки в панели инструмента вот этот эффект снимается. То есть вы один раз нажали для того, чтобы поставить заголовок, ваш текст стал хэд 2, да, с заголовком второго уровня. А если вы повторно нажали, получается, что заголовок он снимает с себя этот эффект, это, опять же, просто текст. Вот с цитатой проверить, к сожалению, не получится. Можно ли вставлять в статью видео через видеофрейм с других каких-то там каналов ютуба? То есть нет ли здесь какого-то дублирования или воровца контента? Нет. Если вы вставляете именно ссылочку, которая потом будет оформляться как видеофрейм, считается, что ничего плохого вы не сделали. Просто рекомендуется, чтобы такие вещи не занимали большой объем. Опять же, если у вас фотографии не уникальны а только из интернета, то желательно, чтобы они относились к содержанию статью напрямую и не занимали основной объем, то есть, чтобы был оригинальный текст. Текст рекомендуется делать информационно наполненным, но не серьезным. Аудитория в, Дзене в большинстве своем, то есть все зависит от канала, конечно же, от самого автора и что он из себя представляет, но зачастую э, люди в дзене, они предпочитают что-то легкое, может быть, с юмором и информативное. Э, то, что действительно можно, а вот открыть смартфон, пролистать ленту, прочитать, улыбнуться, испугаться, получить какие-то знания полезные или бесполезные и, и вот уйти. А если вы там будете их грузить какой-то очень большой, сложно, сложно подчиненной формы предложений или какими-то супертерминами, канцеляризмами, это вам не принесет никакого пользы то есть если мы делаем творческий блог и у вас есть поклонники то ради бога вы можете писать как хотите главное соблюдайте правила дзена ну про ту же терминологию про ту же нецензурную лексику запрещенные какие-то темы, а в остальном вы можете писать, о чем хотите. Если у вас есть реклама сервиса, где вы рекомендуете реферальную ссылку на него, обязательно указывать надо в флажочек, что это партнерский материал. Алгоритм уважает авторов, которые не забывают указать, что тут идет как бы нативная реклама какого-то сервиса, через которые они набирают рефералов. Я, допустим, делала две такие статьи про биржу E и я рассказывала, что надо написать в профиле, чтобы вам хорошо, лояльно относились заказчики. Я оставила две реферальные ссылочки на свой профиль и на регистрацию. Я указала, что это партнерский материал. Если вы будете использовать рекомендательный виджет, то есть вы рекомендуете товар с Яндекс.Маркета, Маркета, не надо ставить этот флажок. То есть, если это продукт Яндекса, то вы уже и так находитесь с ним в партнерской программе. Все хорошо. Вот. Обязательно, когда вы вставляете какие-то ссылочки, неважно, на внешние сайты или на статьи других каналов, важна перелинковка на собственные статьи, то есть показывать, что у вас что-то интересное есть. Это надо делать в конце. То есть, чтобы засчиталось, во-первых, дочитывание, что человек провел на вашей статье больше 40 секунд. Во-вторых, чтобы раньше времени человек, не дочитав текст, не ушел. Ну, во-вторых, да, ну, это понятно, да. И в-третьих, это чтобы увеличилось количество минут, которые вы получаете. То есть, если у вас еще нет монетизации, вам важно получить эти минуты дочитывания, то мы вставляем ссылочки в конце. Вообще, это очень хороший тон. Именно в конце добавить справочный материал. Типа, а также вы можете прочитать у меня то-то, то-то, то-то и то-то. Некоторые люди даже делают истории целые, они большую статью разбивают на несколько. То есть, если вы хотите говорить о серьезной теме, то есть, не стоит пугаться, что вы ее не можете вместить. Просто смело разбиваем ее на тематические какие-то статьи, и, например, там может быть три части. И вы на предыдущую часть оставляете вашу ссылочку. И в конце мы, опять же, призываем к комментариям, чтобы лайкали, подписку на канал. Слово «подписка» или «подпишитесь» или «на канал» мы делаем гиперссылочкой, чтобы человеку сразу, вот как только он перемотал, он мог нажать и подписаться. Но на самом деле, что браузерная версия, что мобильная версия, сейчас очень много есть хороших таких моментов, когда э, сам интерфейс Зена предлагает, пользователю подписаться, но многие все равно оставляют такие консолочки. Также вы в статью можете вставить сформированный виджет там их много, но одними из самых популярных являются, наверное, пожалуй, это Яндекс Форма. То есть вы можете через Яндекс Форму сделать опрос, вы можете попросить людей прислать вам свою историю жизни, типа, чтобы вы тоже выложили на канал. В общем, провести что-то такое интерактивное, ставить форму. И даже вы можете оставить форму пожертвований из Яндекс Денег. Там можно сформировать такую форму, где э, человек сможет писать количество какой-то валюты и каким-то образом вам его передать слать, удобным для него платежным способом. Но на моей памяти мне один мой незрячий друг рассказывал, что он так делал в течение трех или четырех месяцев. Этот вариант не отработал ни разу. То есть он каждый раз вставлял в конце статьи эту форму, и он сказал, что ничего не пришло. То ли он это вставлял после уже слов «подпишитесь на мой канал», и люди думали, что дальше ничего интересного, и они уходили, то ли они действительно не хотели платить. Потому что, возможно, они видели на его канале рекламу и думали, что о, а ведь он и так богач, и не помогали. Хотя на самом деле от личных пожертвований может очень многое зависеть. Итак, вы, получается, оформили текст, интересная тема, и вроде соблюдено все правила. Картиночка уникальна, и даже не одна, и мы даже ставили видеофрейм, это хорошо поработали, и там в среднем где-то три тысячи символов, ну, короче, все хорошо. Мы переходим ко второму этапу публикации. То есть, когда мы это все сделали, придумали заголовок, не кликбейтный, ну, интересно, да, очень сложно, но все приходит с опытом. Мы нажимаем кнопочку «Опубликовать», и дальше идет вторая стадия. Во-первых, мы отмечаем все, что я выше сказала, да, что партнерский ли это материал, упоминается ли алкоголь или табак, если 18-плюс материал вообще. Также мы можем поставить пиксель. Вот про это... Я скажу, но мы сразу забудем, потому что это вообще непонятный для чего предназначенный инструмент. Вообще нужно для того, чтобы отображать количество людей, которые именно эту статью прочитали, именно на нее отреагировали, именно с ней что-то сделали. Но он не нужен, потому что есть Яндекс Метрика и, в принципе, все то же самое мы можем через нее посмотреть. Через какой сайт к нам пришли люди, через рекомендательную систему, через поисковый запрос. Если через поисковый запрос, то через какой именно, какие статьи популярны. То есть вот это все, поисковую воронку, мы можем отследить самостоятельно. Поэтому пиксели сейчас используются редко, и, скорее всего, их вообще уберут из интерфейса. Также... Кнопочка там есть настройки. В настройках мы можем указать, показывать ли рекламные блоки, потому что действительно люди могут отказываться, даже при включенной монетизации, от показа рекламных блоков. Почему? Например, вы используете рекламный виджет. Он занимает достаточное, достаточное количество полотна текста, и он так визуально оформлен, что органично вписывается в ваш текст, а лишний рекламный блок может оттолкнуть читателя от покупки, ему ну, может показаться, что рекламы слишком много. Поэтому у вас есть выбор, вы можете либо оставлять рекламу, либо выключать рекламу именно на этой статье, для того, чтобы увеличить продаваемость того продукта, который вы хотите рекламировать. Также вы можете отключить комментарии, но комментарии нельзя отключить, если вы ваш статью рекламный виджет вставлен. Почему? Потому что обычно, когда он вставляется? Когда идет обзор товара. А реклама, когда вставляется этого товара, когда вы его нахваливаете. Типа, купите, он такой хороший, я сам пользуюсь, да вообще. Вот стучу себе пяткой в грудь, отвечаю, мамой клянусь. И чтобы это не было такой назойливой рекламой, проплачено и все остальное, комментарий отключать нельзя, чтобы люди могли потом написать всю правду о вас в комментариях. Ну, типа... Между прочим, в последнее время алгоритм очень сильно чистит комментарии. Если вам прилетает какой-то спам, через какое-то время вы можете почистить. И вот насчет холодной аудитории я говорила, вот у меня есть видео, которое вот получило 2600 просмотров. И за эти 2600 просмотров не было ни одного комментария. Для людей, которые сидят на YouTube, наверное, это просто шок, потому что если так много просмотров, обычно комментариев там может быть 100 и даже 200. Ну, хотя бы 10 наберется точно. В цене, может быть вообще ни одного. У вас, может быть, даже тысячу показывают, три просмотра всего лишь. То есть тут все очень жестко, холодно, дешево, сердито, некрасиво. Особенно поначалу. И когда э, мне прилетел комментарий, я удивилась пошла посмотреть, а там какая-то девушка рекламировала свой собственный канал, и спустя сутки алгоритм сам его удалил. То есть не, не надо было даже отмечать что-то спам, не надо было жаловаться. Алгоритм сам заметил, что вообще к тематике незрячих, тем более э, э, про Подрягина не имеет никакого отношения, и он удалил этот комментарий лично. Также он чистит комментарий, если есть там нецензурная лексика. То есть если начинаются холивары, алгоритм засучивает рукава и разгоняется всех этих вот фаудельщиков с негативным э, таким вот оттенком. Э, после того, когда вы выставили настройки, вы можете отложить публикацию, и это очень ценно. Почему? Потому что очень важно, когда именно время, какое именно время суток, даже так, вы публикуете статью над землей, То есть все настолько плохо. Э, значит, вы можете отложить и публикацию не раньше, чем на три часа, то есть и позже, на любое время суток. Главное не перепутать календарь, потому что некоторые зрячие люди даже говорили о том, что они не следили за какими-то публикациями, и они отмечали, это, допустим, вчерашнее число. И тогда статья публиковалась сразу же, а алгоритм считал, что ты пытался читерить или что-то такое плохое делать, и он снижал показы. Такое тоже бывает. И мы выставляем тогда время, когда и что мы публикуем. Тут надо понять, что основная аудитория дзена, она же не только вот по возрасту делится. Она делится не только на мужчин и женщин, она в основном состоит из людей, которые работают. И вам нужно понять, в каком ритме они живут в большинстве своем. В большинстве своем люди рано едут на работу, пока сидят в автобусе или метро, они листают ленту. И уже в перерыве, в каком-нибудь обеденном, они могут что-то читать или просматривать видео. И уже после работы, они расслабившись, уже едут домой и тоже что-то просматривают. По этой самой причине дзен, кстати, я отключаю звук, чтобы можно было именно смотреть видео и никому не мешать своим звуком, хотя в основном сейчас люди все сидят в наушниках и никому все равно не мешают, когда у них включен звук. Но тем не менее такая функция у них есть. И получается, что... Когда мы пишем статью, мы должны понимать, что если человек в понедельник утром едет на работу, хорошо бы публиковать бы статью, чтобы она крутилась в ленте где-то в ну, 7-8 часов утра, когда все в таком самом пике стоят, и что-то такое подрящее утреннее ему рассказать, даже в контексте вашего канала, да. Если мы говорим о пятнице, и мы хотим опубликовать пятницу в тот вечером, это, скорее всего, будет что-то развлекательное. По версии многих блогеров, это, правда, очень по-разному происходит, самый-самый неблагодарный день – это суббота, когда после пятницы все спят, отдыхают, и не особо хотят что-то читать. Но есть и исключения. То есть тут тоже надо следить, но зачастую именно выходные являются проваленными, когда люди отдыхают, и не всегда им интересно что-то листать. Хотя если вы будете делать статьи на нужную тему, там, про дачу, про отдых, про шашлычки, про природу, то, скорее всего, у вас тоже заметят. И есть три времени, когда мы публикуемся. Помним о том, что статья в ленте начинает крутиться где-то через два часа после публикации. То есть подписчики видят ее сразу, а остальные вот не избранные нет. Я выставляю, если публикую статью регулярно несколько раз в день, это три времени. Это 5.30 утра, это 10.30 утра и это 15.30. Самые отрабатываемые в основном статьи это утренние статьи. Опять же, все зависит от вашей аудитории, от вашей тематики, как вы пишете. То есть это миллион факторов, которые учесть невозможно, но если какие-то общие в основном это утренние статьи, а не вечерние. Вечерние это если вы какие-то страшилки хотите опубликовать, и надеетесь, что это не попадет под какой-то шок-контент, что-то релаксирующее, возможно, сказки на ночь, и тогда это хорошо. Но в основном ритм жизни именно таков. Понятное дело, что алгоритм может задержаться, ваша публиковаться может статья через час, через сутки, но мы все равно стараемся публиковаться в определенные регулярные промежутки. Насчет регулярности такого макромасштаба желательно, вот я сейчас скажу страшную вещь, за которой быстро выгорают люди, и даже у меня такие периоды есть, вот сейчас один из таких. Это регулярность публикации вообще. Вы должны, если вы все-таки работаете на монетизацию, если вы хотите именно зарабатывать, а не просто делиться какими-то своими впечатлениями, и как бы вас прочитало 10 человек, и вам достаточно, вы должны публиковаться ежедневно ежедневно должна быть статья как штык. Все. Даже если это суббота, даже если это ненавистное воскресенье, мы публикуемся и все тут. Почему? Потому что тогда поддерживается карма и один из ее лучей. То есть качественность и регулярность публикации. Вот никуда от этого не деться. Иначе начинает падать. Два, три раза в неделю. Ну пожалуйста публикуйте, но карма будет падать. Самое интересное, что если не публиковаться в течение где-то двух недель, параметр начинает пересчитывается, там у них что-то щелкает, карма может даже подняться, и показы могут подняться. То есть тоже очень интересно. То есть либо пишем всегда, либо делаем перерыв и не пишем, допустим, две недели. Когда мы выставляем необходимые настройки, у нас там еще есть окошечко короткого текста. То есть когда появляется лента, в ленте публикация ваша, мы выбираем, как ее назвать, мы даем ей обложечку красивую, которая на 60% вот именно от нее зависит, кликнет человек на вашу публикацию или нет. Есть еще короткий текст, то есть описание. Описание можете делать, какой хотите, зачастую это может быть просто первый абзац. Вот Там даже вот я порой вставляю даже оборванные как раз такие предложения, тут не такое все сильно, такое все сильно строгое, но, например, мы можем вообще не давать описание. И тоже вопрос: насколько сильно это снижает или поднимает показы. Тоже как-то не очень ясно. Можно, конечно, об этом говорить с техподдержкой, но тогда будет просто миллион вопросов, и чаще всего они отвечают, как я говорила, уже кусками из правил. Они отвечают регулярно, они отвечают вежливо, но они отвечают тем, что ты и сам мог бы в принципе прочитать. Не только изредка ты можешь вытащить такой вот бриллиант, жемчужинку из таких вот ответов и получить действительно ценную информацию. Ну вот, как я говорила про нирвану, тоже хорошо, когда у вас есть личный менеджер, потому что он зачастую отвечает что-то более конкретное и целесообразное, чем обычно отписки техподдержки. И после этого вы выставляете теги, как я говорила, да, какие выбирать, как просматривать и формировать их. Там вы прописываете пять тегов и уже подаете статью на публикацию. Что хорошо, в Яндекс.Дзене вы, когда пишете редактор, и внезапно там отключился ноутбук, а у вас даже кибернации нет, да? то есть все потеряно, как вам казалось, это же было в оперативной памяти, нет. Он сразу же все сохраняет, и вы когда заходите, черновик уже есть. То есть можно что-то туда написать, забыть, уйти, и потом уже... Описывать. Но зато, если вы опубликовали статью, ой, не дай бог, вы ее попытаетесь отредактировать. Дзен очень плохо относится к редактированию статей. Он почему-то считает, что это вы искажаете информацию, вносите какой-то спам, но еще куча каких-то странных отговорок, и он даже может занижать показы. Но есть сторонники противоположной теории, которые говорят о том, что если ваша статья висит там 2-3 недели, вы можете ее обновить, а в этот момент, когда вы редактируете статью, она поднимается в ленте вашего канала по, по публикациям, и подписчики ее заново могут увидеть. Ну, как рекомендация в Ютубе, например, когда нам что-то всплывает, год назад было видео на нашем канале каком-то, к которому мы подписывались, и мы хоп, о, я это, допустим, не видел, а ну-ка посмотри. То, по идее, вот Зен это также может поднимать и просмотры, и CTR, но это все такие облачные теории. То есть, это такая площадка, где мы экспериментируем, смотрим, 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 что добавлять, что не добавлять. А, так, значит, это что касается публикации. Если мы хотим добавить видео, то там все просто. Мы добавляем видео, оно должно быть длительностью менее чем один час желательно, чтобы это была вертикальная какая-то картинка, вертикальное отображение, потому что на смартфонах дзен обрубает левые и правые части безжалостно, обрубает звук и вам надо как-то с этим бороться то есть они рекомендуют, типа субтитры ставьте, но дело в том, что автоматических субтитров там нет, и это плохо вот для незрячих это очень плохо но многие делают в обычном горизонтальном отображении. Многие ставят под музыку. То есть там тоже пока непонятно, если вы ставите чужую музыку, это воровство контента или не воровство контента. Главное, чтобы сам ролик не дублировал ваш текстовый какой-то контент и не был заимствован с чужого какого-то канала. Зена, Ютуба, Рутуба, ВКонтакте, просто из интернета и других, просто сервисов. Также рекламные виджеты, товарные виджеты, вы можете вставлять видео, но я пока лично не пробовала это делать, и я не могу вот, подсказать, насколько это возможно. Обычно рекламный виджет мы можем вставить статью, когда у нас подключена монетизация, и конструктор, он, в принципе, озвучивается, там есть кнопки без ярлака, но они не несут никакой для нас смысловой нагрузки, потому что это кнопки, которые открывают блоки информационных подсказок. Там в окне поиска какой-то товар, я бы сначала пыталась Дать просто ссылку на товар, URL на продукт. Почему-то после этого он считает, что был слишком строгий поиск и типа, давайте вы как-то менее строго его зададите, я не могу найти этот товар. Это был этот товар называется чисто по-человечески, там, допустим, шампунь, глянцевый блеск. Он мне предлагал какую-то графику не неподписанную, я на нее кликала, после этого Дальше можно было перейти к оформлению виджета. Это могла быть карусель, это мог быть список, это мог быть список с описанием. Мы соглашаемся, допустим, что это будет список с описанием. Он нас перемещает редактор. Такая же история, как с видеофреймом. Пока мы в редактор, он говорит пусто. Как только мы нажимаем на Escape, мы попадаем вот на красиво оформленный виджет. Он нам говорит графику, он нам говорит описание, сколько стоит, где купить, отзывы. В общем, обычный Яндекс.Советник, который мы можем видеть на различных, сайтах. То есть, с этим все хорошо. Что касается озвучки самого интерфейса, в принципе, важны какие-то моменты. Например, ссылочки на публикацию, редактор, монетизацию, статистику, карму, книжки на публикации, чтобы создать их, радиокнопчики, чтобы их открывать, если хотите посмотреть. В общем, это все доступно. Где-то к чему-то придется приспособиться. Там есть какие-то безразвучные и мобильном приложении, вот под интерфейс, а еще и после этого он не поставлен лайк, он просто перекрашивает, оказывается, я узнавала эти кнопочки, и вот в этом проблеме. Но в общем и целом он приемлем, то есть я тоже не могу сказать, что интерфейс, собственно, он блестящий, uh, он средненький, но с ним можно работать, uh, потом Могут быть какие-то возникать даже глюки, например, вы видите, что статьи пошли на показ, но почему-то там всего три показа. И вот последнюю неделю была такая ситуация у меня, еще одна у девочке девочки и у незрячего одного парня. Но спустя сутки показы начислились, у каждого по-разному, у кого-то там три тысячи, у кого-то две тысячи, у кого-то полторы тысячи показов, то есть все нормально. То есть, если произошло какое-то незапланированное такой сбой, то есть это не всегда страшно. То есть не всегда надо бежать в техническую поддержку. Как проверить вслепую, что ваша статья была забанена за нецензурную лексику, за неудобную картину, за неуникальность? Я не знаю. Слабовидящий человек мне как-то сказал, что он смог это увидеть, но то, как это просматривал ленту со статьями, и увидел этот значок в виде красного круга перечеркнутого такого, и он смог написать техподдержку. То есть там нету таких оповещений на почту, которые бы, вот, ваша статья заблокирована по такой-то причине. Нет, надо вручную проверять пока что, и самому писать технический поддержку. Хотя говорят, что этот функционал будет расширен и в дальнейшем будет доступен для всех авторов. Потом... Следующее. Там есть определенные значки, которые показывают э, лайки, комментарии, просмотры, показы. То есть по ним можно ходить тоже. Можно это делать через статистику, можно это делать через общую ленту публикации, но на самом деле не очень удобно. То есть, например, если в творческой студии YouTube это делать прямо очень хорошо, то всеми способами, которые я назвала, Яндекс Метрика, статистика в Яндекс Яндекс.Зене, э, лента публикации, это не очень удобно. Например, это еще и отслеживать комментарии проблематично. Почему? Когда вы находитесь в персональной ленте своей, ну, как пользователя, у вас есть такая кнопочка, это количество новых уведомлений. Если зрячий подводит курсор к этой кнопочке, открывается окошко, в котором он может идти удаление просматривать. Мы так сделать не можем. Если мы, допустим, нажимаем на эту кнопочку, все уведомления сбрасываются. То есть мы никуда не переходим, никакое окошечко не открывается, не закрепляется, и мы не можем ответить на полученный комментарий. Поэтому у нас есть два пути. Либо мы заходим в мобильный приложение, у нас есть, опять же, уведомление в вкладочке «Профиль». И мы уже через него просматриваем комментарии. Либо мы просматриваем ужас каждую публикацию. То есть в ленте смотрим, что есть показатели того, что комментарий есть хотя бы один. Мы на него кликаем. Открывается область комментариев, мы их просматриваем. Работа с комментариями это действительно боль. Вот это самое пока что слабое личное для меня место в зрении для незрячих людей. Почему? Потому что там... Кнопочки для отправки комментариев, они не подписаны, что под мобильное приложение, что браузерные версии. Они не сразу подгружаются, даже если комментарий всего один. И там надо разобраться, как писать комментарии, отвечать. И это сложно. Вот Это действительно проблематично. Как ставить лайки под комменты, это ужас. Это даже можно пройти мимо, отмахнуться, сказать «Да никак». Вот Проще сказать, что «Никак». Хотя, если извернуться, то, в принципе, можно. А, кстати, когда вы создаете именно видео, вот э, как раз-таки я вот сейчас вспомнила про видео, забыла сказать, э, мы что-то тоже можем добавить описание. И э, там, например, была такая фраза, что вы в описании можете вставить также и ссылку, если хотите. Я вставляла ссылку и видела, что она остается некликабельной. Не я даже писала техническую поддержку, зная о том, что у них такой интерфейс, типа, а вот... Смотрите, я оставляю ссылку, она почему-то не кликабельна, это нормально? Или как? Они мне ответили, что нет. Это не проблема программы Гранного доступа. Действительно, ссылки, которые вставляете в описании, пока что не кликабельны. Вот. Это все, что касается, наверное, общих моментов. Дальше я перейду к каким-то более тонким нюансам. Если есть какие-то вопросы, то, конечно, задавай.
0: Мы тут прямо уже, мне кажется, достаточно давно, и мне кажется, что нужно нюансом, а если уж совсем останется время, то э, задать вопросы. И я, кстати, думаю, что, э, ну, забегая вперед, скажу, что если вопросы возникнут то тех, кто нас слушает в аудиозаписи, конечно, смогут их направить либо нам в комментариях, либо непосредственно Надежде. Кстати, а как называется блок на Яндекс.Сцене ваш?
2: А, блок называется «Отпечатки на сетчатке». Я там, как я уже говорила, пишу о незрячих и немножечко историю своей жизни, какие-то стихи выкладываю, иногда про косметику рассказываю. Вообще, есть несколько незрячих людей, которые там выкладывают какие-то свои измышления на собственных каналах, и у нас есть собственный чат в WhatsApp, то есть через меня можно выйти, написать мне, чтобы мы никуда пригласительные ссылки не отправляли, чтобы спамеры не пришли. Мы всех очень ждем, чтобы поделиться своим опытом, может быть, чьи то обязательно послушать. Потому что тут это активный обмен опытом и информацией, больше вот никак. Так, что касается нюансов, значит... Значит, давайте посмотрим, что у меня тут есть из таких вот прям личных наблюдений. Так. могу сказать следующее, что я сначала не знала очень много всего. Я не знала, как правильно называть канал, как правильно ставить теги. Из-за того, что я неправильно ходила по интерфейсу, когда теги ставить надо было, я вставляла 4 тега, а не 5. 5. Я потом удивлялась, как это у некоторых людей, я вижу, что там тега не 3, не четыре а действительно пять тегов, о том, что можно работать с уникализацией картинок не так жестко, как я раньше думала, что их надо вообще подписывать, что картинки нужны, и действительно, тут надо сначала все почитать, вот сесть сначала и прочитать справку, правила, что-то написать их поддержки. Причем я помню, что когда я писала техподдержку и у меня было отмечено то, что у меня нету канала, они мне вообще не ответили, а как только я написала уже как автор канала, они стали отвечать мне вот очень быстро, вот прям... Каждый день вот, я, вот У меня был период, когда я просто Каждый понедельник начинала с письма Причем мне было одно из таких писем Где я просто сразу восемь вопросов Отправила и уже в среду получила На 7-8 вопросов ответа Конечно, бедный человек, которому пришлось Это все, наверное, разгребать, но Мне было очень много чего непонятно и мне хотелось узнать И ссылок в тексте, когда это считается спамом И смайликов, и уникальности Картинки И дублирование контента Поэтому очень важно поддерживать диалог. И порой это полезно. Вот один из нерячих парней мне говорил о том, что когда у него почему-то что-то или было заблокировано, или не было показывал, Короче, были какие-то проблемы, он им написал, они посмотрели, видимо, и, видим, и, и видим, что это... -то. Можем, и он сказал, я стою утром, а у меня такое количество дикое показывал на, этом, э, на этой статье, что я прямо вот бегала от счастья, потому что там и дочитываний было много. То есть количество показов, это еще не гарант, что люди пришли и прочитали. Они это увидели, причем увидели только один раз. Если статья появилась в лете, и после этого, э, и после этого они решили нажать F5, то все, ваша статья больше и не появится. То есть это вот именно так и работает потом каждый из нас пробует свою какую-то стратегию когда публиковаться, для кого публиковаться формировать текст это очень важно, потому что многие создают каналы, зачастую просто для того, чтобы проводить эксперименты, только после этого делают какой-то один на заработок второй допустим на себя лично если интересны какие-то темы, многие делают так что только на одну тему ведут один канал только на другую тему второй канал завести Человек может сколько угодно каналов, но для каждого канала должна быть одна почта Яндекса. То есть под одним и тем же логином вы не сможете завести больше одного канала. То есть это работает именно так. А будет ли это изменено в дальнейшем, я не знаю. Но это не очень удобно. Почему? Потому что каждый раз, когда вы получите они не те же. Сколько раз вы на эту монетизацию вышли. То есть это не всегда может быть удобно. Жар Лично на моем канале меня вообще не устраивает, потому что, естественно, что я пишу не зря, естественно, это не приносит Вот если так посвятиться, это три-три недели, потому что я их тогда уставляла, недели-две назад, а как я уже говорила, должна быть неделя, чтобы вот человек что-то мог выбрать и купить, и вам бы защищалось еще плюс две недели, что человек не вернул товар то есть где-то в среднем через месяц, но ну, может быть, чуть меньше, вы будете получать э, ваши деньги. Насчет нюансов. Вы можете участвовать в челленджах. Что это такое? Челленджа – это специальные темы цена, которые он дает, со специальными же Они проводятся в течение в среднем двух недель. И если очень популярен, она попадет в подбор. Специально, естественно, что показы увеличится еще больше. Каждый раз публикуется несколько таких тем. Например, на прошлой неделе, даже не неделя, а вот где-то с 16 по 30 ноября, если мне не изменяет память, были следующие темы челленджа. Это густые и блестящие. Надо было написать про волосы, как за ними ухаживать, особенно вот такой период, осенний-зимний. Это была тема про спорт. Это была тема про финансы, я просто уже не помню, как они назывались конкретно, была тема даже про мотивацию, типа суперсила мечты, вот расскажите о вашей самой лучшей мечте или о людях с какими-то там суперспособностями, то есть тут такая была почва подготовлена пишите хоть отпишитесь про тех же паралимпийцев, то есть, ну, если вы не знаете, о чем писать, очень хорошим шагом будет посмотреть, какие же челленджи сейчас доступны в Зене для авторов и в них поучаствовать. То есть, вы написали что-то и в качестве одного из тегов вы ставите тег, который вот, просит Зен поставить, чтобы вы участвовали в этом челлендже, в этом конкурсе. Причем, э, если вы очень хорошо так себя показали, вы даже можете выиграть Яндекс.Станцию. То есть, ну, Яндекс себя везде, во всем все свои продукты как-то продвигает. То есть это очень хороший такой тон, но я использовала эту возможность пока что два раза, и я не могу сказать, что очень сильно подскочили какие-то просмотры и все прочее, но я на всякий случай все-таки эти теги поставила. Можно ли ставить под одну и ту же статью теги разных челленджей, например, одновременно рассказать и про волосы, и про спорт, и про мотивацию, и эти теги поставить везде полчаса, не знаю, наверное, можно, но это вопрос этики. Если не зазорно, можно, наверное, спросить об этом техническую поддержку, но вряд ли вы будете после этого хорошо выглядеть в их глазах. А все-таки вам с ним сотрудничать придется очень тесно, если вы захотите потом даже Нирвану попасть, потому что это отслеживают уже лично люди и вам высылают приглашение, если вы еще сами заявку не отправили. Можно ли ставить ли теги под статьи, которые были уже опубликованы, тоже вопрос. Но так как там есть временные рамки, тоже есть мнение по слухам они не просто так стоят, что алгоритм тоже будет просматривать дату публикации. Отредактирована у вас была статья, или все-таки она была заново написана. То есть тоже неоднозначный момент. Дальше. Если вы пишете, 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 а что-то читабельность очень низкая, ничего не получается, все такое тут, главное, не отчаяться. Почему? Потому что статья может очень неожиданно, по непонятным причинам выстрелить. То есть, если я старалась писать что-то к 15 октября, день пилотов, то к 13 ноября, международный день слепых, да, вот 3 декабря у нас будет международный день инвалидов, пиши и пиши, и пиши, и пиши. Но дело в том, что не факт, что в этот момент статья про слепых выстрелит. Вот такой парадокс. Эта статья может совершенно случайно, по непонятным причинам, выстрелить там в середине апреля. И выстрелить не сразу, а через год. Вот бывает так, что проходит какое-то количество, несколько месяцев, допустим, и статья неожиданно она поднимается в просмотрах, она поднимается в дочитываниях, она поднимается в комментариях. И ты только сидишь и удивляешься, почему так произошло, почему в к тебе вот так вот заявилась. Поэтому, если вы пишете регулярно ничего не получается, это не факт, что вы пишете не на ту тему, не для тех людей или некрасиво. Конечно, это тоже учитывайте обязательно, но вот есть и такой интересный факт. Дальше, я уже говорила про видео. Видео смотрит больше, видео смотрит лучше. Даже вот одна моя незрячая знакомая, она стала публиковать видео, и хотя у нас была в чате такая дискуссия, что ну незрячие люди это не зрячие, как бы как... в том смысле, что мы не всегда можем проконтролировать, как мы выглядим в кадре. Достаточно ли мы в центре, достаточно ли освещения, в порядке ли мы по внешнему виду, наша комната и так далее? И поэтому мы не всегда. Мы даем ту самую идеальную картинку, которая сейчас требует капризный пользователь, но при этом все равно видео будут набирать больше просмотров, чем текст. Видимо, людям совсем надоело читать буковки, они хотят смотреть на что-то двигающееся под музыку или каким-то образом динамичное и себя что-то представляющее. Опять же, следует держать руку на пульсе. Что это под собой подразумевает? Что вы посещаете дзен понедельник или хотя бы прослушиваете, просматриваете выдержки из них. Вы читаете журнал Яндекс.Дзена, вы следите за изменениями, вы экспериментируете, что-то пробуете, вы общаетесь с другими авторами и узнаете, какие у них были интересны казусы и истории. Про участие в челленджах я уже сказала. Писать другим авторам тоже можно, причем как прям под э, их публикациями, а так можно, вот как и меня этот человек нашел, если у вас есть э, ссылка на его Яндекс.Мессенджер и социальную сеть, тоже можно прийти и написать, задать какие-то вопросы, если автор достаточно там э, набрал себе подписчиков, достаточно большая у него аудитория, и вы хотите уже у него что-то спросить, чтобы не через техническую поддержку, которая ответит общими словами, а спросить у живого человека, который уже чего-то добился. Конечно, не факт, что он нам ответит, особенно если это, может быть, какая-то СМИ, а не один человек, не одна персона, и если у него там много подписчиков, он, может быть, вообще такой вездездора, весь, весь, но зачастую авторы очень рады такому общению, обмену опытом. И они могут пропаровозить, так сказать, новичка, то есть и про него рассказать. То есть я хочу сказать, что в свое время, когда Максим Смиридонов, вот один из таких ветеранов незрячих, которые вот вышли на Дзен, первым же получил монетизацию, он даже попал в программу Нирвана, то есть уже такие получают медали привилегии за свою работу, он больше года ведет свой блог. Он когда рассказал именно обо мне своей статье, очень многие его подписчики пришли ко мне хотя бы даже почитать, у меня очень сильно выросли показы просмотров минуты, и это мне помогло добиться вот монетизация, Вот такой рывок. То есть помощь Лусхая, она всегда может вам помочь. И особенно если вы хотите набрать монетизацию, можете также попытаться сделать, прийти к какому-нибудь театру, сказать, типа, пожалуйста, напиши про меня. И если вы так напишите, например, не знаю, тридцати людям, двадцать из них ответят, десять из них опубликуют, и с пятерых этих людей придут к вам подписчики просто прочитать, потому что важны минуты именно прочтения, то все будет хорошо. Если человека оставив комментарий, сами отвечайте, это очень важно удерживать вот того единственного, который из тысячи пришел, оставил комментарий. Если он, конечно, не спамный, мы его лайкаем, мы ему что-то отвечаем, и человек понимает, что автор тут живой, он не просто что-то постит для получения денег, а ему это интересно. И, конечно, рекомендую Дзен создавать чаты. Я один раз создавала себе чат, но я им так активно не пользовалась. Пока не очень понятно, зачем этот нужен инструмент, потому что ссылку на него надо оставлять где-то там в комментариях под каждой статьей. Добавлять участников туда можно и вручную, и как там с озвучкой пока тоже не ясно. Ну и, наверное, последнее, что мне хотелось сказать по поводу всего этого, что это очень неоднозначная такая площадка, вот, например, как я говорила, вот у нас есть карма. Казалось бы, чем она больше, тем лучше. Но при этом некоторые из этих показателей очень размыты для того, чтобы мы сами могли бы на это повлиять. Ну, например, та же влиятельность канала. То есть мы не можем напрямую сказать всем, давайте, делитесь моими статьями, и все побежали и поделились. И это еще и засчиталось. Конечно, нет. Есть, например, еще такие показатели, как у аудитории подписчики. С подписчиками там все понятно. Чем больше за месяц нам, или даже за неделю, потому что карма перерасчитывается каждые 7 дней, каждый понедельник вы узнаете, какая у вас теперь новая карма, новые показатели по карме, новые числовые какие-то значения. Подписчики, когда они добавляются, но в меньшей степени, чем прошлую неделю, то есть, допустим, в прошлой неделе у вас добавлялось по 5 подписчиков в день, а на следующей неделе по 3 подписчиков в день, то ваша карма, естественно, упадет, потому что с точки зрения алгоритма он стал менее популярен. Раз на 2 человека в день стало меньше добавляться. Показатели аудитории вы можете видеть, когда просматриваете каналы. И вот честно, я не знаю, как пользователи, но порой даже авторы не знают, что это значит. И прошло очень долгое время, когда мы ломали голову, пытались выяснить, что это такое, потому что там пишут, что это, средний, ну, что это количество людей, которые прочитали за последние 30 дней ваши статьи. Но там очень много не сходилось, потому что в метрике, например, было написано, что сегодня у вас посетило 200 человек, а в аудитории вам прибавилось на следующий день всего лишь 30 человек. То есть как это так? Или, например, что к вам пришло 30 человек, а в аудитории показывается, что у вас она упала даже на 60 человек, и вообще никто к вам не пришел, а как будто бы даже ушли люди, то есть непонятно. При этом в справке Яндекс.Зена написано, что вот показатель увеличивается на единичку, если человек пришел и прочитал хотя бы одну статью вашего канала за эти сутки. И тогда эта единичка засчитывается. Он после этого может прочитать огромное количество ваших статей. Засчитывается только одно такое посещение. И все равно это не состыкуется. И только потом уже мы выяснили, что то среднее арифметическое за месяц. Поэтому это такая плавающая цифра. То есть это сколько в среднем за месяц людей пришло на наш канал что-то почитать. То есть ситуация выглядит следующим образом. Мы можем попробовать что-то сделать, мы можем по попробовать что-то сделать для себя, либо для заработка. Э -э я не могу сказать, что какой-то из этих вариантов проигрышный, но на самом деле сразу видно, что человек пришел заработать, либо для себя что-то интересно создать и возможно заработать. Людям не очень нравятся агрессивно настроенные статьи, где имели какую-то чепуху, лишь бы получить эти дочитывания, читатель это сразу видит, что к нему относится как к средству заработка. Да, на ту же рекламу надо кликать, чтобы мы получали доход, да, там тот же рекламный виджет надо открыть, просмотреть, купить товар, чтобы мы тоже получили доход, но все равно это получается спекуляция людским вниманием. И поэтому аудитория зачастую холодная, что не только какие-то а есть желтушные статьи, которые вот читать порой просто страшно, особенно профессиональному журналисту. Но есть такие авторы, которые пишут, лишь бы что-то написать. Статья была, реклама вставилась. Но самое печальное, что и сама аудитория Дзена где-то в некоторых вопросах именно такая. Она не может переварить что-то серьезное и большое. В большинстве своем это так. И даже был такой совет в журнале Дзена. Я чуть за голову не схватилась, но, видимо, это действительно работает. Писал человек так, что я создал канал для заработка и решил писать про кофе. И вот он говорит, для того, чтобы у вас был все время контента, приходили новые люди, вы пишете так, типа «Как я завариваю кофе в Турке?». На следующий день вы пишете «7 шагов для заварки кофе в Турке». Потом послезавтра вы пишете «Как правильно заваривать кофе в Турке?». Потом уже в четверг вы пишете, типа «Пройдите опрос, можете ли вы правильно заварить кофе в Турке?». И потом в пятницу, допустим, как у меня не получилось заварить кофе в турке. То есть мы мусолим, 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 мусолим. И даже на таком, на мусоленном тексте мы тоже можем что-то заработать, потому что в основном, особенно когда вы только растете, основная масса приходящих к вам людей, это не подписчики, как ни странно, а именно люди, которые которые просто вас где-то случайно в ленте увидели. Поэтому Дзен это место очень неоднозначное, тут очень многое что меняется, и зачастую хватаешься за голову, очень много отчаявшихся, которые видели, что это ничего не приносит, что это не получается. Вот, например, я сначала просто грубо нарушала, хотя того не знала, какие-то такие микроправила Дзена по тем же картинкам, как я уже говорила, и не понимала, почему у меня там показатели падают. Потом я стала писать регулярно, но я увидела, что люди что-то не сильно читают. И только потом я стала смотреть, что людям интересен какой-то личный опыт. У меня был период в сентябре, когда я вообще ничего не писала. Потом в октябре я сильно активно писала так, что у меня получилось выйти на монетизацию. Я там перекладывала свой личный опыт незрячего человека, а потом я поняла, что... Даже учитывая такой горячий период с 15 октября по 13 ноября, людям все равно это не особенно интересно, если это не в контексте политики, знаменитости, технологии и так далее. То есть тех самых популярных интересов, популярных тегов, истории, культуры, науки, спорта. И тогда уже на монетизацию выходить было бы ну, никакого смысла. Но я ее отключать не стала. То есть ну, 30 рублей, пусть идут хоть по 30 рублей в неделю, посмотрим, что будет дальше. Но я поняла, что сейчас я хочу больше это делать для себя, и у меня будет нерегулярная публикация, ну тогда, когда мне есть что написать, и естественно, что будет падать карма, но я не хочу сейчас наться именно за показателями, потому что монетизация от показателя кармы не зависит, от показателя кармы зависит количество показов, которые вам будет даваться, в том числе и бонусных, как я уже говорила. То есть, каждый решает сам, как и что делать. Для монетизации тут просто шикарный простор. Надо изучить вашу нишу с конкурентами, понять, что вы можете предложить. Как только вы создаете канал, вы можете подавать заявку на участие в программе Аврора, которая говорила, да, на течение двух недель дает 50 тысяч показывать на вашей статье чтобы добить и дойти до монетизации. Потом также хорошо себя вести по правилам ценности, писать и уже подать на участие в программу Нирвана. Кстати говоря, из этой программы можно вылететь. Там тебе даются несколько жизней, я не помню, по-моему, три. И если к вам пришли какие-то претензии от алгоритма Дзена, что вы писали что-то нехорошее, что-то не понравилось, вы можете из жизни вычесть. Как только вы все жизни ушли, вы вылетаете из Нирваны. Насколько я знаю, можно сколько угодно подавать эту заявку, приходить, вылетать, приходить, вылетать, а можно вообще приходить к технической поддержке и писать, что ваш алгоритм что-то перепутал. И на самом деле такая настойчивость нужна и важна. Многие, когда видят, что их канал заблокирован, а понять, что ваш канал заблокирован, можно просто потому, что когда вы публикуете статью, у вас ноль показов, соответственно, ноль просмотров, ну, если нет подписчиков, да, но самое главное такое показатель, что у вас ноль показов всегда, и они не поднимаются, они не растут, вас не рекомендуют, значит канал заблокирован. Многие говорят о том, что если он заблокирован, то это навсегда. Но на самом деле надо просто техническую поддержку написать, и если это была какая-то ошибка, вас восстановят. Но не факт. Поэтому давайте так я подытожу, что это такое место интересное, где можно сидеть, поиграться, если есть какое-то время поэкспериментировать, если вы что-то ваше, просто создать еще одну почту на Яндексе, все красиво оформить и уже запуститься как проект, который вот хотите продвигать, чтобы, допустим, заработать. Самое сложное, что будет, это постоянная публикация ежедневная, потому что когда вы выходите вы находитесь в рейтингах новичков, то там правило попроще. Если вы находитесь в рейтингах мастеров, понятное дело, что эти люди могут публиковать там по пять статей в день, а не по одной. И вы не сильно-то будете так вот впереди планеты всей. Так что не знаю, как для кого, но для меня эта площадка оказалась такой 50 на 50. И самовыразиться можно с учетом некоторых правил, и попробовать на монетизацию можно, но тут уже вы сами смотрите, хотите вы заработать или для вас это какой-то приятный бонус. То есть, наверное, мы можем подытожить как-то так.
0: Отлично. Мне кажется, что очень подробно мы познакомились с этой площадкой. Вот. Конечно, много вопросов, но я думаю, что тут еще нужно для тех, кто начинающий почитать действительно какие-то хотя бы справку. Вот. А вот кроме чата, вот этих вот незрячих пользователей Дзена, есть ли еще какие-то ресурсы, не знаю, может быть, кого-то почитать в том же Дзене для того, чтобы посмотреть и взять ну, на вооружение примеры, пример, пример какой-то. да. То есть, как выбрать какой-то канал, ну, на который можно ориентироваться?
2: Это очень хороший вопрос. Смотрите, есть несколько путей. Во-первых, можно найти комьюнити начинающих авторов того же, где-нибудь там ВКонтакте присоединиться к ним, и там обычно люди обмениваются ссылками на каналы публикации, люди приходят, просто лайкают, оставляют коммент, чтобы друг друга поддержать, и там же можно задать какие-то вопросы. А на самом Яндекс.Дзене есть каналы, которые пишут о нововведениях самого Яндекс.Дзена, это можно найти по тегу «Дзен», и подписаться на самого интересного, как вам кажется, автора с актуальной информацией можно еще сделать следующее. Когда мы читаем журнал Яндекс.Джена, там же ведь тоже какие-то авторы рассказывают свои лайфхаки, можно попытаться перейти на их канал и задать им вопрос. Если мы хотим на кого-то ориентироваться, то мы просто смотрим уже, если тематический канал, да, как себя человек ведет, как он публикует, как он обращается к зрителям, насколько он оригинален, то есть есть ли у него какой-то стиль, то есть чем он цепляет людей, что люди читают. На самом деле все зависит от подачи текста. Вот Это очень важно, не перегружать подробностями, но давать детали. То есть там, например, в журнале Дзена была такая хорошая статья, когда рассказывала одна блогерша, типа, вот, если вы рассказываете о своем путешествии в Турцию тоже, не пишите, нам очень понравился отель, была классная вода в бассейне, очень вкусные коктейли и шведский стол. То есть, мы пишем торговое, типа, вода в бассейне хлорированная, всегда поддерживается 20 градусов тепла. В качестве завтрака вы можете выбрать там сушеные фрукты, запеканку и яичницу. За отель мы заплатили столько, это провели, столько то в нем времени, он называется так. То есть, вы даете факты. Если вы пишете даже максимально мусорный текст, лишь бы для чего-то, там все-таки должны быть конкретные факты. Если фактов нету, то вряд ли вас кто-то прочитает. Человек просто прочтет и ничего оттуда не запомнит, не вынесет, он к вам просто никогда не вернется. Все такие тоже общие вещи. На самом деле тут действует правило «читай везде и все». Вот насколько это возможно.
0: Ну и как, наверное, и везде. Ну, я надеюсь, что после сегодняшнего эфира и э, те, кто слушали нас сегодня в онлайне, и те, кто слушали в записи, э, к нам обязательно вернутся, потому что завтра у нас э, разговор о том, как покупать дистанционно э, удобно и с экономией. Завтра же у нас горячая линия, завтра же у нас 3 декабря и Международный день инвалидов. Еще один повод написать об инвалидах, кстати говоря. Ну и сегодня большое спасибо Надежде И, может быть, если у кого-то есть вопросы После того, как мы завершим этот эфир Потому что, конечно же, тех, кто в голосовом чате всегда есть Должны же быть какие-то преимущества вот. А мы завершаем сегодня, сегодняшний эфир, сегодняшнюю трансляцию Всем спасибо, кто слушал, смотрел И большое спасибо Надежде Всем хорошего вечера
3: Большое спасибо, Надежда, очень познавательно. Вот такой вопрос. Какая разница, ну то есть разница она в любом случае есть, насколько легче вести дзен, чем свой личный блог. Вот. И если, если есть разница вот именно в пользу блога, то почему не выгоднее вести его? Потому что вот я чего прочитал. Про Дзен. И в этом чате я тоже состою. И я так вижу, что это достаточно очень затратно по времени и по силам. Вот, не лучше ли просто свой блок на WordPress вести? Там как-то получается все намного попроще. Ну, или мне это просто так кажется?
2: Но тут вопрос стоит по-другому. Если мы берем Яндекс.Зен, это непредсказуемость правила. То есть это уже большой минус, что мы не отвечаем полностью за то, что будет с нашими публикациями. Плюс в рекомендациях. Нам не нужно искать органический трафик, он приходит к нам сам. То есть Яндекс нас рекламирует в Яндекс Почте, в полосе Яндекса, допустим, на главной странице Яндекса, в том же Яндекс Яндекс.Зене. Короче, везде и всюду нас уют, и к нам приходят люди. То есть хорошо, отлично, супер. И нам не надо платить ни за какой хостинг. То есть все равно на себя берет это все Яндекс. Плюс вся волокита с налогами – это от Яндекса зависит, то есть мы просто подали документы, а все остальное – это их какие-то проблемы. И получается такое готовое решение, на которое, если сесть и все время тратить время, то есть превратить это в работу, можно. Но, как говорится, не у всех это получается. И потом такие большие обиды, что Дзен это ужасная площадка, и это, в принципе, оправдано. Не могут себе просто сесть и только за счет собственного труда что-то сделать. Очень много зависит от человеческого фактора, а он там очень холодный. В чем плюс сайта? Если мы делаем сайт на WordPress. Мы там завязаны только на коэффициентах ранжирования сайта того же Google и Яндекс.фильтров, по уникализации текста, да, то есть нам важно, чтобы контент не был стопроцентно откуда-то перераченным и не уникальным, потому что тогда нас будет опускать в показах уже выдачи поисковых для сайтов, и все, нам больше ничего такого нет. Используйте, это будет ваш вопрос этики, может какие-то фильтры того же Яндекса или Кугла будут возмущаться, но не сильно. Уникальность картинки, это только если к вам пришел автор и начал возмущаться, что вы с его сайта без ссылки, без подписи использовали картинку. Размер текста, сами задаете и тематику, размер текста, там не лексика, да пожалуйста, там хотите про маньяков, пишите серийных, там, если это тема вашего сайта. А рекламные блоки тоже ставите как хотите, либо вручную, либо вот я подключала от Гугла, у них есть возможность сделать это автоматизированно, правда? Там надо сесть со человеком и в Google Adsense поотключать те области, куда он хочет вставлять свою рекламу. То есть не страницы исключения, а области, потому что в некоторых моментах он разрывает какие-то элементы. Например, у меня есть там категории моих статей, и прямо вот в этой менюшке, менюшке категории, он вставляет рекламный блок. Вообще не дело, Вот и мы со человеком его оттуда удалили. Вот, и получается, проблема сайта только его раскрутка, то есть надо потратиться на рекламу, чтобы к вам приходил, приходили люди, а обычно, если люди приходят на сайт, они могут его запомнить и там оставаться. Сайт это, конечно, не блог в дзене, там нету кнопочки подписаться, вы можете только предложить какие-то социальные сети, вот, и через них пускать RSS-ленту на автопостинг и набирать таким образом людей. Чтобы они видели анонсы, по ссылочке приходили на сайт, читали. Вообще идеальная схема. Дзен можно использовать как дополнительную площадку и давать сокращенные варианты ваших публикаций, чтобы опять же не было потери уникальности текста. И где-то в конце может быть ссылочку на сайт или на оригинал статьи. Тоже можно попробовать. Я думаю, что алгоритм Дзена не будут сильно из-за этого корябаться. Но тут вопрос времени. Если на цене мы уже, вот люди даже через три дня могут подать на монетизацию и что-то начать зарабатывать, то сектор привлекает это быстрота, простота, и что не надо самому куда-то вкладываться, кроме силы и времени. То можно что-то выстрелить и получится. Но тут мы играем вообще не по своим правилам. А вот, когда мы создаем свой блог на WordPress, то мы уже сами думаем, как организовать, все спланировать, чтобы это было интересно приносило деньги.
0: Ну да, тут а получается, что, что если, если ты...
3: А, благодарю, Надежда, спасибо, спасибо большое.
0: Ну что ж... А... Получается, просто я хотел сказать, что если ты вроде блогер, да, то прикольнее публиковаться на блогерской площадке, туда, где люди приходят, чтобы почитать. Ну, это все равно, что мне кажется, если ты видеоблогер или, там не знаю, ведешь свой видеоблог, логичнее размещаться где-то на Ютубе, например, чем просто у себя на сайте. Наверное, это вот можно с этим сравнить.
2: Ну, это все не очень однозначно, а сейчас люди стараются везде как-то свой контент продублировать, и на Ютубе, если то мы идем еще в Яндекс Яндекс.Эфир, uh, Яндекс.Зен, там тоже видео можно выкладывать, статьи где-то мы можем выложить и подфотки в Инстаграме в коротком варианте, пост в ВКонтакте, еще на сайте выложить, короче, сейчас люди стараются вообще везде-везде-везде-везде себя задействовать, чтобы uh, люди о них узнали. У нас какой-то очень большой блогерский плюрализм, и в нем легко потеряться.
0: Ну да. В общем, за, э, хотел сказать, за большое количество возможностей,
1: которые предлагают нам электронные сервисы. Ну ладно, я прощаюсь. Всего доброго.